0: 라이 2022년 1월 4일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 빼고 다 바꿔야 대선을 두달 앞두고 국민의힘 선대위 세심파장 커지고 있습니다 후보 빼고 다 바꾸면 김종인 위원장은요 이준석 대표는요 윤외과는 어떻게 되나요 쏟아지는 질문에 윤석열 후보는 오늘도 모든 일정을 취소하고 고민 중입니다. 결국 어떤 결론을 내리게 될까요? 윤 후보 하락세로 안철수 후보 상승세를 타고 있습니다. 그럼 야권 단일화는 어떻게 될까요? 제 고수죠. 이상돈 교수와 알아보겠습니다. 위기에 강한 유능한 민생 경제 대통령이 되겠다. 민주당 이재명 후보가 설날 전에 1인당 100만원씩 충분히 가능하다면서 대규모 추가 경정예산 편성을 여야에 정식 요청했습니다 윤석열 후보의 대장동 토론 제안에 대해서는 상식 바뀌지만 받겠다 토론하겠다고 했는데요 체가박당에서 짚어봅니다 기후위기 얼마나 느끼고 계십니까 기후위기에 대처하려면 어떻게 해야 하는지 아십니까 이재명 후보는 탄소중립은 2050년 목표로 하고 달성은 2040년까지 기후에너지부 신설에서 에너지 대전환 이루겠다. 윤석열 후보는 국제사회에 약속한 감축목표 준수하되 현 정부 감축하는 현 정부의 안은 받지 않겠다면서 탈원전 정책 전면 재검토하겠다고 했는데요. 그렇다면 탈석탄 대안은 무엇이 될까요? 김은지 기자와 고민해봅니다. 나비처럼 나라. 벌처럼 쏜다 여기는 추진 우 라이브입니다 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 국민의힘 선대위가 몸살을 앓고 있습니다 오늘 내일 중으로 개편을 마무리 짓겠다고 하는데 마무리 짓는, 짓고 나면 또이 잡음은 사라질까요 민주당 선대위에 대해서도 쓴소리 나옵니다 친이재명계 핵심이죠 정성호. 민주당 의원은 민주당도 걱정이다 감투 요구 늘고 오만방자한 테도 보인다 고지가 아직 멀었다 이렇게 얘기합니다 여러분께서 보는 선대이 모습 어떻습니까 여러분의 목소리 좀 모아보겠습니다 민주당 선대위에 국민의힘 선대위에 전하고 싶은 말씀 똑바로 해라 이건 고쳐야 된다 이런 말씀 있으면 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스.
2: 정상근 기자 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 네.
0: 코로나 상황 볼까요?
2: 네. 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3024명이었습니다. 어제보다 100여 명 정도 줄었고요. 네. 지난주 수요, 화요일에 발표된 확진자 수보다도 840명이 줄었습니다. 아니,
0: 그래도 3000명대 밑으로 못 내려가네요. 아 참. 네, 4월
2: 연속 3천 명대 확진자입니다 네. 위중증 환자 수도 조금씩 줄고 있는데요 오늘 발표된 위중증 환자 수는 973명으로 보름여 만에 1천 명 아래로 내려왔습니다 하지만 사망자는 어제보다 늘었는데요 51명이 나오면서 누적 치명률은 0.9%까지 올라갔습니다
0: 전 세계적으로 지금 코로나 상황 심각합니다
2: 네, 연말 연시 전 세계 코로나19 확산세가 더 가팔라졌습니다 블룸버그 통신에 따르면 지난 2일까지 지난 일주일 동안 발생한 전세계 코로나19 확진자가 무려 천만 명을 넘어섰다고 라 합니다 이는 2019년 말 코로나19가 이 세계보건기구에 보고된 뒤 처음 있는 일입니다 기존 대유행 기간에 작성됐던 최다 기록보다 두배나 많은 기록이라고 하는데요 국제통계사이트 월드오미터에 따르면 지난 2일까지 전세계 누적 확진자가 3억 명에 육박했고요 누적 사망자는 546만여 명으로 집계됐습니다
0: 가 사망자가 500만 명, 546만 명입니다 정부가 4차 접종을 검토하고 있습니다
2: 네, 정부는 오늘 면역 저하자들을 대상으로 코로나19 4차 접종을 하는 방안을 검토하고 있다고 라 밝혔습니다 이 면역저하자는 급성 만성 백혈병, 그 HIV 감염증, 림프종, 다발성 골수종, 암 등을 앓거나 이 장기이식 등으로 면역 억제 치료를 받는 환자를 말합니다 아 다만 일반 국민의 경우 이 해외 사례를 검토하고 있을 뿐이 실행 여부를 결정할 단계는 아니다라고 선을 그었습니다 아, 한편 세계 최초로 추가 접종을 시작했던 이 이스라엘이 4차 접종을 시작했고요 을 미국과 영국 등은 아직 신중한 태도입니다네
0: 국민의힘은 혼란에 빠져있어요 어떻게 되고 있습니까
2: 네, 오늘 김종인 위원장이 자신의 사무실로 출근하다가 기자들과 만났는데요 이 선대위 개편에 대해서 오늘 중으로 윤석열 후보가 거의 다 결정할 것이다 라는 말을 했습니다 다만 윤석열 후보와 직접 이야기를 나눈 것이냐라는 질문에는 어제 이미 다 얘기를 했기 때문에 더할 얘기가 없다라고 말했습니다 어~ 여의도 당사로 이동해서도 기자들과 만났는데요. 예 아직은 후보가 결정을 안한 모양이라면서 기다려보면 결과가 나올 것이다라고 말했습니다.
0: 지금 윤석열 후보가 김종인도 이준석도 다 뭐~ 내친다 이런 얘기도 있습니다.
2: 네 데일리안 보도에 따르면 오늘 윤석열 후보가 이~ 김 어~ 김종인 위원장이 그~ 일반적인 선대위 개편 공론화에 크게 분노했다라고 보도를 했습니다. 앞서 어제 윤석열 후보와 어 그제였죠 지난 2일에 윤석열 후보 그리고 김종인 위원장이 만나서 선대위 개편에 대해 논의를 했는데 이 공감대를 형성하지 못했음에도 어 일방적으로 김종인 위원장이 선대위 개편을 발표해버렸다라는 것인데요 어 윤석열 후보는 선대위가 전면 개편하면 김종인 위원장도 사퇴해야 한다라는 뜻을 전했고 어 이를 김종인 위원장이 받아들였는데 이후에 말을 바꿨다라고 보고 있다고 데일리아는 보도했습니다 그래서 측근들에게 전화해서 이 김종인 위원장이 쿠데타를 했다라는 취지로 격려했다라고 하는데요 그래서 선대위를 개편할 때 김종인 위원장을 배제한다라는 보도란 겁니다 오늘 김병준 상임선대위원장 역시 동아일보와의 통화에서 윤석열 후보가 본부장보다는 윗선 그러니까 선대위원장들이 1차적으로 사표를 내야 한다고 생각하고 있다라는 말을 했습니다 김병준 위원장은 가령 정변이 벌어져서 대통령이 모든 일정을 취소하고 자기 의지에 반한 채 들어왔다면 어떻게 하겠는지 생각해보라라는 말을 하기도 했습니다.
0: 김병준 위원장이 어제 연기. 어, 후보는 연기만 하면 된다 뭐 그런 식으로 얘기하지 않습니까 그 이후에도 또 조금 갈등이 증폭되는 양상입니다 이준석, 이준석 대표는 어떻게 되고 있습니까
2: 네, 국민의힘에서는 이준석 대표에 대한 비판이 이어지고 있는데요 그 오늘 송석준 의원 등 11명의 현역 의원들이 의원총회를 소집하자라는 요구서를 제출하기도 했습니다 여기서 이준석 대표에 대한 성토가 벌어질 것이다 라는 관측이 나왔는데 이 어제 원내대표 측에서 물러난 김기현 원내대표가 의총을 열지 않기로 하면서 이 무산이 된 상황입니다
0: 김기현 원내대표는 끝까지 이준석 대표를 감쌌는데 김기현 대표마저 감쌀 수 없어서, 없어서 물러났다 이런 얘기를 또 하기도 했죠
2: 네, 어제 의총에서는 윤석열 후보와 가까운 한 의원이 그 이준석 대표의 선대위 복귀를 반대하면서 어, 또, 안 나간다는 보장이 있냐, 이렇게 쏘아 붙였다고 하고요. 예. 특히 이준석 대표가 이 조수진, 김재원 최고위원의 사퇴를 요구하면서 안철수 국민의당 후보를 임명할 수 있다라고 말해 의총장 분위기가 매우 험악해졌었다라고 합니다. 또, 김민전 경희대 교수, 이 선대위원장이었다가 사퇴를 했는데요. SNS에 유튜브 채널 가로세로 연구소가 제기한 이준석 대표의 성상납 의혹을 거론하면서 이준석 대표의 직무 정지를 요구하기도 했습니다.
0: 어지럽군요, 어지러워요. 이준석 대표는 물러나지 않는다는 입장입니다, 아직.
2: 네, 거취의 변함이 없다라는 입장입니다. 어제 저녁 기자들과 만나서 거취는 표명할 것이 없고 상황을 보고 할 말이 있으면 하겠다라고 말했습니다. 또 의원총회에서 의원 전원이 당직 사퇴를 결의한 것에 대해서는 사무총장이 사퇴를 했냐라고 되묻기도 했는데요 의총에서 제기된 대표, 사기, 대표 사퇴 기 대표 사 요구에 대해서는 그들이 손학규로부터 단련된 이준석을 모른다라고 잘라 말했습니다 한편 손학규 대표 측은 선배 정치인의 이름을 함부로 팔지 말라라고 반박하게 됐습니다
0: 아우 국민의힘 어지럽군요 아 어지럽습니다 이게 언제쯤 정리되고요 국민들한테 비전과 공약을 제시할지 아, 궁금합니다 박덕흠 의원이 복당했습니까?
2: 네, 국회 국토교통위원회에서 활동하면서 가족 명의 건설사들을 통해 수천억 원 규모의 피감기관 발주 공사를 수주한 혐의를 받고 있는 이 무소속 박덕흠 의원이 국민의힘에 복당했습니다 복당했다고 이 어지러운 상황에서요? 네, 이 무고함을 밝히겠다며 탈당을 선언한 지 15개월 만인데요 무고함을 밝혔습니까? 어 검찰 수사가 안 되고 있습니다. 어 관련돼서 고발이 들어갔습니다만 이 도당은 이 관련해서 검경이 1년 4개월 동안 이 박덕흥 의원을 기소하지 않았고 어 심지어 당사자도 소환하지 않았던 점에 주목해서 어, 사실상 혐의 없음이나 다름없다라고 주장했습니다. 어, 또한 더불어민주당이 대통합 사면으로 당의 문호를 열어놓았다라는 점도 고려했다고 밝혔습니다.
0: 피감 기간으로부터 수천억 원대 공사를 수주받았습니다. 아파트가 세 채, 주택이 한 채, 상가 두 채, 토지가 서른여섯 필지입니다. 어, 300억 원 가까운 재산을 가지고 있습니다. 본인한테만, 본인과 이 배우자한테만. 그런데 집값이 올라서 화가 난다고 했던 박덕흠 의원, 국민의 힘으로. 아, 이 어지러운 상황에 복당을 했네요. 정부가 방역패스 정책을 학원과 독서실 등 교육시설에 적용한 데 대해서 법원이 제동을 걸었다는 속보가 들어왔습니다. 학부모단체 등이 보건복지부 장관을 상대로 효력정지 신청을 냈었죠. 그래서 일부가 받아들여졌습니다. 그래서 이제 독서실, 스터디카페, 방역패스 의무적으로 포함한 이 시설 일시적으로 그러니까 선고. 그니까 마무리될 때까지는 효력이 정지됩니다. 그러니까 이런 이 부분은 방역 패스에 방역 패스 효과가 없다고 보시면 됩니다. 네. 음, 이재명 후보는 오늘 신년 기자회견을 열었습니다.
2: 네, 이재명 후보는 오늘 경기도 광명시 기아자동차 소아리 공장에서 새해 기자회견을 열었습니다. 어, 위기에 강하고 유능한 경제 대통령, 민생 대통령이 되겠다라고 밝혔습니다.
0: 5만 불뭐 세계 5위로 이끌겠다 이러면서 이러면서 또또 또, 또 메시지를 던졌어요.
2: 네, 소아리 공장은 국내 최초의 자동차 종합 공장으로 2001년 이 김대중 대통령이 IMF 조기 종식을 선언했던 곳인데요. 한편 이재명 후보는 설전 추경 편성이 가능하다며 이 규모는 25조 원 내지 30조 원 정도가 실현 가능한 목표라고 밝히기도 했습니다. 아, 그러면서 소상공인 자영업자가 원하는 지원은 전국민 재난지원금 이란 이름의 소비쿠폰이라면서 최소 1인당 100만원 정도는 맞춰야 한다라고 밝혔습니다.
0: 최소 1인당 100만원 정도는 줘야 된다. 추경해달라. 바로 이렇게 또 치고 나왔습니다. 이재명은 심는다. 이재명 그 탈모 공약은 안,
2: 안 다릅니까, 오늘? 다, 아, 네. 그, 다 이거, 이거만 관심을 갖던데요? 네, 씹는다 라는 표현은 이재명 후보가 쓴건 아니고요. 네. 네그 탈모 카페에서. 탈모 카페에서,
0: 어, 이재명 후보가 탈모약, 썼다고 합니다. 관련된 공약을 적극적으로 검토하겠다고 하지, 하자, 천만 탈모인들, 그리고 청년들이 지금 열광하고 들썩거리고 있습니다. 모필림집이다 이렇게 얘기도 하는데, 제 친구가 정치에 전혀 관심이 없는 친구가, 이 물어보더라고요. 이재명이 되면, 이, 이, 그 뭐냐, 탈모약, 이거, 탈모약, 이거, 어, 도움 되니 이렇게 물어보는데 아직 되는지는 모르겠습니다 아무튼 탈모약 공약이 젊은층에서 굉장히 관심을 갖고 있다는데 이거는 2부에서 저희가 살펴보겠습니다 음, 이재명 후보의 측근 유동규 전 성남도시개발공사 본부장이 있었습니다. 압수수색 전, 수색 전에 통화한 사실이 또 드러났습니다.
2: 네, 대장동 개발사업 관련 배임 등 혐의로 구속기소된 그 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 이 지난해 9월 이 검찰의 압수수색 직전 이 정진상 선거대책위 비서실 부실장에 이어서 아, 이재명 후보 캠프의 김용 그 총괄 부본부장과도 통화를 한 사실이 전해졌습니다. 자,
0: 이재명 후보의 측근이 유동규 씨와 전화를 했다는 거죠.
2: 네, 이 김용 부본부장은 성남시 의원 출신으로 이재명 후보가 경기 도지사 시절 경기도 대변인을 지낸 바 있습니다. 네. 이에 김용부본부장은 입장문을 내고 화천대유 게이트가 전국적인 이슈로 떠오르고 유동규 본부장 의혹이 제기됐을 당시 사실 확인을 위해 당사자와 통화한 일은 지극히 정상적인 것이다라고 했고요 네. 이 수사기관만이 알수 있는 자료를 그것도 부재중 전화까지 포함해서 통화 횟수 부풀리기를 통해 유출한 경위를 수사당국은 명백히 밝히길 바란다라고 밝혔습니다
0: 이재명 후보의 측근이 유동규 씨와 전화한 내용이 드러났습니다 문재인 대통령은 소상공인 보상을 강조했습니다
2: 네, 오늘 새해 첫 국무회의가 있었는데요 이 문재인 대통령은 모두 발언을 통해서 이 코로나19 위기가 엄중하고 대격변의 시대를 헤쳐나가야 하는 중차대한 시기라면서 정부의 임기가 4개월 남았지만 역설적으로 지금이 가장 긴장해야 할 때라고 말했습니다 네, 문재인, 문재인 대통령은 마지막까지 비상한 각오로 끝까지 책임을 다하는 정부가 되달라라고 당부했고요 국내적으로는 오미크론 변이 확산에 따른 방역 노력과 소상공인에 대한 보상과 지원에 최선을 다해달라고 주문했습니다 전봇대에서
0: 작업하던 중 감전으로 사망하는 사고가 일어났네요
2: 네 지난해 11월 5일 한국전력의 하청업체 노동자 이 38살 김다운 씨가 전기 연결 공사를 하다가 감전된 사고가 있었습니다.
0: 아, 또 하청업체 노동자입니다.
2: 네 아, 무려 2 2 0 0 0볼트의 특구압 전류에 감전됐고 어, 30분간이나 전봇대에 매달린 상태에 놓여있다가 구조가 됐는데요. 이 맥박과 호흡은 있었지만 이 머리부터 상반신까지 이몸 전체의 40%가 3도 이상의 심한 화상을 입어서 신원 확인조차 어려웠다라고 합니다. 그리고 중환자실에서 투석을 하며 버티다가 폐혈증 쇼크로 사고 19일 만인 지난해 11월 24일 결국 사망했습니다 고인의 생일 다음 날이었다고 하고요 원래 다치지 않았다면 올봄 결혼을 앞두고 상견례가 예정돼 있었다고 라 합니다 사고 당시 고인은 추락 안전장치를 차고 있었다고 합니다만 한국전력안전규정에 따르면 이 고층 전기작업 현장에는 추락방지용 안전줄이 아니라 활선차를 쓰도록 되어 있습니다 작업자가 전봇대에 매달릴 필요도 없고 차체에 전기가 통하지 않아서 안전하기 때문입니다 하지만 고용노동부 조사 결과 이 김다운 씨는 활선차가 아닌 보통 소형 트럭을 타고 출동을 했고요 반드시 2인 1조로 작업하라는 한전 지침도 지켜지지 않았다고 라 합니다
0: 현장에 동료도 없었고 2인 1조 작업도 지키지 지 않았군요
2: 네, 게다가 고인은 지난해 1월 입사에서 불과 10달 만에 이런 변을 당했는데요 고무 절연장갑이 아니라 일반 면장갑을 끼고 일했다고 합니다
0: 이거 원청인 한전의 책임이 있는 거 아닙니까?
2: 네 고용노동부와 경찰은 하청업체에는 안전수칙을 준수하지 않은 책임을 원청인 한전에는 관리감독 책임을 물어서 산업안전법 위반과 업무상 과실치사 등의 혐의로 검찰에 송치할 방침입니다
0: 왜 2인 1조 이런 건안 지켰습니까?
2: 이 하청업체 측이 mbc의 입장을 밝혔는데요 13만 5천 원짜리 단순 공사여서 2인 1조로 해야 되는 게 아니다라고 얘기를 했고요 활선차가 아니라 1톤 트럭이 가도 아무 문제가 없다는 것이 본인들 지침에 있다고 라 주장했습니다
0: 또 안타까운 노동자가 현장에서 집에 돌아가지 못했습니다 검사가 공소장을 이렇게 쓰는데요 서명을 빠뜨려서 기소가 아예
2: 무효가 됐다고요? 네 검사가 피의자를 재판에 넘기면서 공소장에 이 서명 날인을 빠뜨린 사건의 기소가 무효가 됐습니다
0: 수사를 끝내면서 이런 혐의로 재판을 받게 해주세요 이렇게 넘기는 것을 기소라고 합니다
2: 네 건설업체를 운영하는 A씨는 2017년 여러 가지 사기 혐의로 징역 1년을 선고받았습니다 그런데 이심에서이 사건 중한 건에서 이 공소장의 하자가 발견됐습니다 검사가 서명을 하지 않은 건데요 이심은 어, 형식을 갖추지 못한 공소장 제출에 의한 공소 제기는 무효다라고 지적하고 어, A씨의 형버, 어, 처벌 형량을 징역 11개월로 감경했습니다 어, 그리고 이를 대법원이 확정을 해서요 어, 그야말로 좀 어처구니없는 실수로 이 피의자에 대한 처벌이 제대로 이루어지지 않게 됐습니다 자,
0: 이런 일도 있네요 아, 자, 강대국들이 핵무기를 보유하고 있는 강대국들이 핵전쟁 방지하자 공동서명을 발표 공동 성명을 발표했습니다.
2: 네, 미국, 러시아, 중국, 영국, 프랑스 등 핵무기 보유 다섯 개국 정상들이 어제 핵전쟁 방지와 군비 경쟁 금지에 관한 공동 성명을 발표했습니다. 이들은 핵무기 보유국 간의 전쟁 방지와 전략적 위험 저하를 우리의 우선적 책임으로 간주한다라고 밝혔고요. 핵 전쟁에는 승자가 있을 수 없으며 절대로 일어나선 안 된다는 점을 선언한다라고 밝혔습니다. 그러면서 핵무기의 추가적 확산은 예방돼야 한다고 생각한다라며 핵확산 금지 조약의 상의 의무에 대한 헌신을 유지한다고 라 발표했습니다
0: 알겠습니다 감사합니다 주스 정상근 기자였습니다 고맙습니다 양당 선대에게 전해하고 싶은 말 계속 답지하고 있습니다 4287님께서 민주당은 상대당에 겸손하시오 그렇습니다 오만하면 선거에서 지는 경우 많았어요 이긴다고 하다가도 이렇게 오만 방... 오만방자한 당연태는 국민들이 심판했다는 거 기억납니다 어, 화이티님 민주당아 박지원 국정원장 명언대로 정치와 골프는 고개 들다가 망하는 거라는 거 기억해야 합니다 이렇게도 얘기하셨습니다 오이육칠님께서 어, 야권 통합은 국민의 뜻입니다 지금 이대로는 안 됩니다 안철수와 머리를 맞대십시오 이렇게 얘기했고요 했고요. 2202님께서 야, 양 유력 후보 두분 보면 우리나라 장래가 걱정됩니다. 아, 서민은 주라에서 재밌게 듣고 내일이나 열심히 하겠습니다. 이렇게 얘기했는데요. 네. 아, 정치인들이 지도자들이 국민을 위해서 국가를 위해서 조금 머리를 맞대는 모습 보여줬으면 하는 생각 아, 여러분도 하고 있습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
3: 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 핵무기를 가지고 있는 것으로 공인된 5개 나라 정상들이 핵전쟁을 막겠다는 공동성명을 냈습니다. 핵전쟁에선 승자가 있을 수 없고 절대 시작해서도 안 된다는 이유인데요. 유엔안전보장이사회 상임이사국인 이들나라는 MPT, 핵학상금지조약의 핵보유공인국이기도 합니다. 여기서 문제, MPT에서 핵보유국으로 인정하는 나라가 아닌 곳은 어디일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 미국, 2번 프랑스, 3번 보스니아 헤르체고비나 다시 한번 들려드릴게요. 1번 미국, 2번 프랑스, 3번 보스니아 헤르체고비나샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최고 박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 최영도 의원님 어서 네. 오세요. 안녕하십니까. 국민의힘 최영도 의원님 잘 계시죠? 복 많이 받고 계십니까?
4: 아, 새해부터 잠을 못 이루고 있습니다. 왜 잠을 못 자, 자세요? 너무 죄송하고 송구하고 우리 지지해 주신 국민들한테 정말 면목도 없고 뭐 지금 누굴 탓하겠습니까? 다 우리 전부 특히 원내에 있는 우리 원대를 서로 어제 의원총회도 대체로 그런 분위기였습니다, 전체적으로. 이걸 지금 누구 탓하겠느냐. 여기 우리가 진짜, 진짜 분벌하고 세신하고 하지 않으면 어떻게 국민들이 이 정권 교체 의지가 그렇게 높은데도 지금 우리 당에 대한 지지가 이렇게 낮는 것은 다 우리 잘못이신데 그걸 지금 누굴 뭐 탓하고 누굴 불 하고 하겠느냐. 그러니까 전부 다 바꾸자, 이제. 네. 그런, 그런 결연한 각오를 하고 있는데. 전부 네. 다 바꾼다면 어떻게 바꿉니까? 일단 선대위 조직을 좀 이재명 사실 선대위도 보면은 이게 뭐 메모드식으로 구성되었다가 처음에 네, 어려웠어요. 예, 그랬다가 이제 점점 선거에 들어가고 이재명 후보는 우리보다 한한달 정도 먼저 행보에 들어갔기 때문에 아주 행보가 구체화돼 있지 않습니까? 한번 쭉 여러 주제별로 또는 지역별로 시줄 날들도 한번 다 했다고 보아지는데 우리는 이제 시작하는 단계인데 그렇게 하다 보면은 지금 처음에는 이제 크게 아우른다고 많은 사람이 필요하지만. 이제는 정말 시줄 다을 정확하게 그 일정과 그 다음에 정책과 또그 날의 그 중요한 메시지가 정말 삼박자처럼 딱딱딱 맞아 떨어져야 되거든요. 그렇게 하기 위해서는 너무 크고 결정 과정이 복잡하면 안 되거든요. 그래서 네. 그런 것들을 신속하게 해야 될 때도 됐고, 더욱이 지금 우리가 후보가 저렇게 하는데 후보가 현장에 갔을 때그 현장에 맞는 메시지, 또 후보가 현장을 그 동선을 잡을 때 일정을 잡을 때도 정말 그게 그때 가장 필요한 동선이었나 이런 걸 한번 제대로 뒷받침해 줄수 있는 실무적이고도 아주 구체적인 능력으로 가야 될것 같고요. 여러 가지 그 비례하다 보니까 서로 커뮤니케이션 경색 현상이 생기고 그러다 보니까 뭐 오해도 생기고 분란도 생기고 그랬던 것 같습니다.
0: 조회숙님께서 최영두 원 오랜만에 멋져 보입니다 이렇게 합니다. 항상 멋지셨는데 이 <웃음> 유성화님께서는 선대위 문제가 아니라 선대의 문제가 아니고요.
5: 선수 문제 아닙니까? 이렇게 물어봅니다. 그게 다 전부 우리 문제죠. 그러니까 누구를 탓하겠습니까? 그러니까 모든 법칙이 이제 누가 무엇을 어떻게거든요. 하 누가 하느냐가 제일 중요하고요. 무엇을 그러니까 정책이죠. 내용, 국가의 비전에 대한 철학 이런 것들을 담아내는 거고요. 그 다음에 이제 어떻게 이 전략이죠. 그러니까 선거라고 하는 것은 후보 중심에서 어, 정책 그리고 어떻게 공보 홍보 일정, 전략 이런 것들이 다시줄날줄로 엮어서 돼야 되는 건데 이 중심에는 누가 있냐면 누가예 누가. 그러니까 예. 후보가 이것을 끌고 갈수 있느냐에 대한 자질과 능력을 갖췄느냐가 결정적인 변수인 거거든요. 그래서 이번 모든 대선에서의 결정적인 상수는 후보죠. 그래서 상수 자체가 흔들리면 그 밑에 있는 변수들이 작용이 안 되는 겁니다. 그래서... 어 제가 그냥 옆에서 볼 때는 뭐 선대위를 이제 개편한다고 하지만 후보가 연 과연 그것을 해낼 수 있는 능력이냐를 먼저 따져 보는 것이 지금의 시점의 어떤 판단 기준이 아닌가 싶습니다. 제가 네. 이, 이런 얘기 하면서도 최영두 의원님 얼굴 보니까 무겁네요 아니 네. 그 <웃음> 아니라 후보의
4: 문제는 국민들이 택 선택한 것이죠. 네. 그러니까 1일년 전에 이뭐일 년여 전에 누가 상상했습니까? 사연 그때 우리 국민의힘으로서는 정말 대선주자가 마땅한 대선주자가 없다. 그래서 크게 당 지지율을 견인할 만한 사람도 없던 시기였고 그러다가 봄에 지난 봄에 저 이준석 후보라는 우리 정당 사상 처음으로 30대 당대표가 탄생했고 또그 속도가 붙으면서 7월 말에 윤석열 후보가 들어와서 당이 정말 기사에 생하는 모멘텀을 잡았는데 그때 바라던 것들은 말하자면은 이 정부에서 실망한 것들, 이 정부에서 분노한 것들, 그들을 것 이제 윤석열 후보를 통해서 국민들이 거기에 일체감을 느꼈던 거 아니겠습니까? 그러니까 뭐 적폐 수사든 또 현정권 수사든 아주 공정한 원칙으로 일관된 원칙을 한다는 사실 하나, 또 그것 때문에 정권의 핍박을 받고 있다는 거 이런 것들이 이제 일체감을 이렇게 됐는데 막상 이제 정치의 장애 그뭐 우리 저박 의원님 말이 말했습니다. 그 정치의 장애 오면은. 정치의 장에서는 그날 그날의 일정, 그날 그날의 메시지가 있습니다. 그건 쭉 생활로 보여주는 것 다른 거거든요. 그럼 그걸 이제 하나씩 하나씩 해야 되는데 제가 많이 인용하는 그런 겁니다. 저 오바마 내 캠페인을 다 봤어요. 2007년에 2008년 50 특판하면서 가보면은 오바마 캠페인 굉장히 정교했습니다. 디지털 기반으로 해서 정말 그 소구하는 계층, 지지계층을 딱 나누어서 정확한 메시지를 던지고 후보도 대충대충 말을 하는 게 아닙니다. 후보 말이 굉장히 정교하게 분류돼 있고 같은 말을 계속 같은 게 대풀이 하거든요. 그런 것처럼 이제 선대위가 지난 10월 11일 초에 우리 가까스로 이제 경선이 끝나지 않았습니까, 그죠? 그래가지고 지금 한 2개월째 되는 셈인데 한 1개월째 뭐좀좀 좀 늦어졌고 이런 상황인데 아직도 그 후보에 대해서 그래서 어제 아마 김종인 위원장이 하신 이야기도 바로 그 후보가 어느 현장에 가든. 딱 준비되어서 할수 있도록 우리가 준비를 제대로 해줘야 된다. 그래서 내가 비서실장을 하겠다. 이제 이런 제이지인데 정말 그렇거든요. 미국 그 선거를 보면은 그 넓은 지역도 갈때갈 갈 때마다 딱 정해진 그 시나리오, 정해진 메시지, 정해진 동선에 따라서 차질이 하나 진행되거든요. 그게 지금 그 선거대책 본부의 본분이고 그게 중요한 기능인데 그 기능이 많이 못 미치기도 했고 이런 과정에서 이제 후보가 이제 그어 이곳 다니면서 여러 가지 상 사실 메시지가 그 상황과 맞지 않다든가 하는 이런 문제. 그거는 사실 후보의 탓이라기보다는 전체적으로 선거를 준비했던
5: 우리 당의 책임이라고 봐야겠죠. 그 대선 승리의 필요 충분 조건을 우리가 한번 따져봐야 돼요. 후보 중심으로 볼 때. 그게 뭐냐면 이길 수 있는 후보와 잘할 수 있는 후보가 등식이 돼야 됩니다. 그러니까 이길 수 있는 후보는 필요 조건이고 잘할 수 있는 후보는 충분 조건이 되는 것이죠. 그런데. 당내 경선 과정을 보면은 이제 조직적인 선거가 이루어지고 당내 어떤 내부의 싸움이 있기 때문에 실제 이길 수 있는 후보를 선택을 하는 거죠. 그러니까 잘할 수 있는 후보는 국민의 눈높이에 맞춰서 국정 운영을 잘할 수 있겠다 이렇게 보면 이제 후보가 되는 건데 이것이 간극이 있어요. 그러니까 정당 내에 보면 이길 수 있는 후보라고 하는 판단을 했지만 실제 검증이 되지 않은 후보가 잘할 수 있지 않다라는 부분들 고려를 해야 되는데 이것이 이제 간극이 있을 때. 정당 내에 이제 상당히 파란이 일어나고 분란이 일어날 소지가 있는 거죠. 그러면 잘할 수 있는 후보는 왜 우리가 정당의 민주주의를 얘기하느냐 면 정치적 훈련 과정을 충분히 겪었느냐 그리고 정치적 어떤 과정 속에서 이 사람이 리더십을 확보했느냐 이런 것들을 보는 거거든요. 그래서 정당 민주주의에서의 후보라고 하는 것은 철저한 검증과 선거 경험을 한 사람들을 뽑게 되는 겁니다. 그런데 이제 국민의힘은 이길 수 있는 후보를 선택했지만 잘할 수 있는 후보, 능력 있는 후보에 대한 검증을 하지 않았다는 라게 지금의 가장 큰 난맥상이 아니냐. 그러니까 그것은 어떤 거냐면 후보가 지금 얘기한 것처럼 정치적인 현장에서 자기의 정책 소견과 메시지 전할 때 국민의 눈높이에서 얘기하는 거고 비전을 얘기해야 되는 거거든요. 그러니까 그런 차원에서 후보가 사실 이제 정치적 훈련이 안된 것이 그대로 이제 드러나면서 오히려 제가 볼때 근본적 원인은 후보의 자질 문제가 있지 않나 이렇게 보고 있습니다.
4: 음, 우리가 무슨 탤런트를 뽑는 것이 아니고 사실은 시대 정신이 있지 않겠습니까? 무민정부 네. 보통 사람의 정부, 무민정부 국민의 정부, 참여정부, 그다음에 어, 이명박 정부, 박근혜 정부, 문재인 정부 모두 정신이 있었습니다. 그것은 그 시절에 국민들이 간절히 바라고 그중에 다수가 국민들이 원하는 바대로 있었던 것이고 지금 이 시기에 그게 무엇이었냐. 왜 윤석열 후보가 떴느냐. 그거는 이제 이 종합적인 정책능력과 다른 정말 이 시대가 바로잡기를 바라는 그런 원칙과 상식과 공정과 법치 아니겠습니까. 었 이제 그것인데 그리고 이분이 처음 이제 등단해서 어, 자기는 사람이 아니라 사람들과 함께 또 캠프가 아니라 정당과 함께 또 국회와 함께 그리고 이 엄청나게 큰 나라 이큰 복잡한 이 국정의 문제를 최고의 팀과 시스템으로 운영하겠다는 것을 밝혀왔던 것이고 이제 그런 것들을 쭉 해오고 있는 과정에서 저희가 이제 정당이 정당이라는 것이 이제 조금 더 선거에 민심에 좀 다가가고 하는 그런 시스템을 갖추는 것이 좀계리가 있었다
0: 4166님께서 줄아들으면서 이렇게 숙연해지기는 처음입니다 7417님 안타깝습니다 완만으로 정치가 안 되나 봅니다 평범한 60대 할머니가 보기에 혼란만 오네요 네, 평범한 건 아니고 60대가 할머니가 아닙니다 이제 4443님께서 애구 최용도님 딱합니다 만들어주는 건 단지 그냥 거두는 거죠 후보가 잘해야 국민이 선택하는 거랍니다 조성빈님 많이 늦은 충격요법 같지만 지금이라도 선대위 전면 개편은 전화위복이 될것 같습니다 이제 진짜 소통할 수 있는 매머드. 매머드의 귀를 키워서 재빠르게 날아다니는 코끼리 전보 선대위가 돼야 됩니다 코끼리가 잘날수 있을까요 그런데요 <웃음> 오늘까지 결정이 될 것이다. 윤석열 후보가, 어, 결정을 하면 이준석 대표도 그때 뭐 발표를 하고 김종인 위원장도 어떻게, 뭐 오늘 중으로는 선대 개편 결정할 거라고 얘기를 하는데, 윤석열 후보가, 장구하는지는 잘 모르겠습니다. 그런데요. 여기에 또 2738님. 대통령이 될 사람은 대본만 외워서 연기하는 배우가 되어서는 절대 안 됩니다. 얘기합니다. 처음에는 변수가 없으면 이긴다. 그러다가 가만히 있어라. 그러더니 연기만 해달라고 부탁했다. 이 발언은 굉장히 또 국민들한테.
4: 그렇습니다. 예, 그 발언에 대해서는 파장이 컸고 저도 어제 현장에 있었는데 보니까 보통 우리 김종일 위원장이 짧지만 준비된 원고를 갖고 오는데 그 나라 원고 없이 하더라고요. 어떤 얘기를 했는지 잠시 듣고 올게요.
2: 음요? 예.
6: 비서실장의 노선을 할 테니 후보도 태도를 바꿔서 우리가 해준 대로만 연기만 좀 해달라 이렇게 부탁을 했습니다. 여러분 대통령 선거도 경험을 해봤습니다만은 후보가 선대위에서 해주는 대로 연기만 잘할 것 같으면은. 선거는 승리를 할수 있다고 국민 정서에 맞지 않는 얘기를 하면은 절대로 선거를 끌어갈 수가 없어요. 정치를 오신 지가 얼마 안 되신 분이 돼가지고서 상당히 좀 미숙한 부분이 있기 었 때문에
0: 연기론. 그리고는 국민 정서에 맞지 않는 얘기. 미숙하다. 선거를 이길 수 없다. 뒷부분은 이 기자들한테 백브리핑한 부분인데 이 부분 국민들이 듣기에는 좀 충격적이거든요.
5: 제가 이제 얘기 들어보니까 이제 김종인 위원장이 레이건 대통령을 예를 들었다고 하더군요. 근데 레이건 대통령을 제가 한때 좀 연구를 했었습니다. 예. 근데 레이건 대통령은 어떤 인생을 살았냐면 1920대 때요. 배우였죠? 라디오 아나운서를 해요. 네. 라디오 스포츠, 스포츠 캐스터였는데 네, 아니, 야구 라디오였습니다. 중계를 하는 데 미국 통 네. 의원 제가 이제 그때 야구 중계를 어떻게 했냐면 야구 현장에서 중계를 한게 아니고 야구장에서 텔레그래프를 보내주는 거예요. 네. 전신을 보내주는 겁니다. 네. 그 전신을 보고 상상을 하면서 그 라디오 청취자에게 그 중계를 하는 겁니다. 네. 그러니까 이 레이건 자체가 언어에 기본적으로 상상력을 발휘할 수 있는 힘을 배웠고 또 하나가 되게 중요한 게 있어요. 영화인 협회장을 하면서 정치, 경제, 사회, 문화에 있는 각계 인사를 만나서 대화하는 걸 되게 좋아했습니다. 예. 그래서 많이 들어가지고 네. 학습을 한 거예요. 그 학습을 어떻게 했냐면 자기의 내재화를 시켜서 대중과 소통하는 방법을 배운 겁니다. 그러니까 레이건의 연설을 보면 상당히 수려하고 내용이 있는 거예요. 그것을 자기화했기 때문에 그런 건데 이제 윤석열 후보는 제가 이제 옆에서 볼때 저도 이제 방송 출신이기 때문에 이분의 말이 왜 이렇게 거칠지? 그러니까 우리가 얘기하는 정치 언어라고 하는 것은 대통령 후보의 언어에 답게 맞게 해야 된다는 거죠. 정치는
0: 그러니까 언어이기도 합니다.
5: 그렇죠. 정치는 이제 기본적으로 말과 언어. 말의 전쟁이란 말이죠. 네. 말의 전쟁이라고 하는 것은 품격 있는 전쟁을 할 수밖에 없는 거예요. 그래야만 후보가 우리의 미래는 이렇게 가겠다라고 하는 예측 가능성을 주는 건데 그러한 부분에서는 상당히 부족했기 때문에 김종인 위원장이 그냥 해준 대로 연기해라. 그렇지만 레이건을 예를 들었는데 레이건과는 이건 완전히 다른, 다르다. 아, 접근 방법이. 그, 보여드리고 그 싶어요. 그러니까 이제 말을
4: 번지르하게 잘하는 게 중요 아니고 아니고 말을 진실된 말을 해야겠죠. 그렇죠. 네. 근데 이제 그 사실 검사답지 않게 검사답지 <웃음> 않게 시험이 늦어지지 많은 이유가 상당히 그 법서만 본게 아니고 뭐 프리드만의 선택할 자유라든가 이런 책들도 많이 봤다고 합니다 많이 보고 이게 뭐 말하자면은 저 나름대로는 하고 싶은 말이 많은 거예요 후보가 네. 또 다양하게 알고 있고 그래서 그건 무슨 몰라서 그렇다는 게 아니고 그런데 이제 우리 그박 의원님도 아시지만 t v 토론이나 t v 토론하면 그걸 무한정 이야기할 수 있는 게 아니거든요 네. 1분 내에 이야기해야 되고 1분삼 주에 이야기해야 되고 남들이 이야기하는 걸 바로 받아서 바로 이야기해야 되고 이런 이제 요령이라는 게 있습니다 그 요령이라는 게 있고 또어 정치적으로 옳은 말이라는 게 있습니다. 그 전체적으로 그냥 사석에서나 또는 비공개에서는 그렇게 용인되더라도 정치적으로 절대로 어, 좀 조심해야 될 말들. 그 이제 PC라 그러죠. r 리티컬크 n 트니스라 그래서 미국에서도 있고 뭐 우리나라 다 있는 거 아니겠습니까? 이제 그런 것들은 이제 사실은 준비가 돼야 됩니다. 오히려 우리 윤석열 후보가 정치를 안한 사람이기 때문에 지금 이재명 후보나 사실은 우리 여의도로 정치로서는 굉장히 뼈아픈 일은 뭐냐면은 여의도 사람들이 아닙니다. 이재명 후보도 그렇고, 윤석열 후보도 그렇고, 네. 국민들이 새로운 사람, 정치에 때묻지 않은 사람을 찾는 것이고, 그것이 이제 시대의 정신과 맞아떨어지던 것인데, 그 이후에, 그러나 국민들과 소통하고 하기 위해서는 또 갖춰야 될또 기본의 문법이 있기 때문에 이제 그런 것들을 당에서 제대로 제공했어야 됐다라는 이런 취지로 봐야 될것
5: 같고요. 저는 이제 하나 더 말씀을 좀 드리고 싶은 게, 이제 윤석열 후보의 말실수, 그동안 이제 베일에 가리전 후보가 됐다가 나와서 정치 전선에서 윤석열 후보의 모습을 봤더니 말실수하더라근데 한두 번이 아니었다는 라 거죠. 그런데 여기서 더 나아가서 기존의 방송과 언론은 어느 정도 각색된 말을 한단 말이죠. 네. 포장을 해줘서 이제 윤석열 후보의 말이 나왔는데 그 가운데서 실수가 있었단 말이에요. 그런데 분기점이 있었던 것 같아요. 그러니까 3프로TV라고 하는 유튜브 방송에서 1시간 30분 정도 각 후보가 경제 현안에 대해서 깊이 있게 얘기하는 자리가 마련된 겁니다. 그것은 뭐냐면 단순한 말 실수가 아니라 이 후보가 대한민국의 경제 문제를 어떻게 보고 어떻게 가겠다라고 하는 비전 제시까지 나온 거고 거기에는 뭐가 있었냐면 내공이 드러난 거예요. 그래서 이 3프로 TV 같은 경우는 실제 특정 다수 경제에 관심 있는 독자들이 보기 때문에 이 채널에 대한 열동률, 충성심이 매우 강한 이제 독자들이었던 것이죠. 그것을 깊이 있게 보다 보니까 양 후보에 대해서 아 경제 문제가 이렇게, <웃음> 이렇게 차이가 있구나 내고에 그것이 이제 이번에. 그래서 그러니까, 예, 큰 차이점이 나타나 겁니다. 단순한 말실수가 아니라는 중에 거죠. 말 중에 네.
4: 하나는 그동안은 TV 토론을 하자 그랬어요. 후보끼리 토론 하자. 이게 이제 말장난, 말재간처럼 볼수 있는 그런 것인데. 근데 지금 봤듯이 이렇게 후보 간 토론이 아니더라도 후보를 불러서 집중 토론하는 게 굉장히 효과적인 방법이더라. 네. 이번에 3%도 보여주고 우리 편앱이라든가 뭐또 어, 가는 클럽이라가보지 않았습니까? 그래서 토론을 실제로 하고 있고, 후보들을 단련시키기도 하고, 후보들의 어떤 정책 능력을 이제 우리가 검증할 방법이기도 한데. 근데 3%TV는 일상감니다 3%는 이제 주식 아니겠습니까? 채권하고 이렇게 금융시장에 가는 것이기 때문에. 부동산도 다루고 예, 그랬죠. 우리 다, 기본적으로 예. 금융과 주식에 대해서는 글쎄 이렇게 말씀드리면 어떨지 모르겠는데, 기본적으로 우리 당을 그나마 신뢰하는 편입니다. 왜냐하면 쭉그 금융정보, 금융이라든지 이런 시장의 원리를 중시하기 때문에. 그러나 이재명 후보가 이제 열동 일이 좀 많았다, 많은 분을 봤다 그러는데 그거는 아니 이재명 후보는 도대체 이거 어떻게 혹시 할까? 갑자기 국토세를 도입하지 않을까? 갑자기 뭐 주식 그레세를 높이지 않을까? 이제 이런 걱정들이 있는 게그 걱정을 해소시키는 과정이었다고 생각을 하고요. 자 그런데요. 네. 어,
0: 어제 KBS 뉴스에 이재명 후보가 출연했습니다. 네. 오늘은 윤석열 후보가 예정이었는데 네. 뭐 선대위 문제로 일정을 취소했습니다. 그런데. 토론회는 합니까 대장동 문제로 주저, 주제를 한정하면 토론회에 응할 수 있다고 윤석열 후보가 했고 이재명 후보도 공식적으로 요청하면 받겠다 이렇게 얘기했는데 이 문제라도 좀 만나서 얘기합니까 국민들은 지도자들이 만나서 머리를 맞대고 토론하는 그렇죠.
4: 모습을 보고 싶어 한다고 하고 네. 그 법정으로 또 기본적으로 하게 돼 있고 또 하나 나중에 지금은 아직 성사가 안 됐습니다만 이제 본격적인 선거운동 전에 이제 일정한 시점에 예, 근데큰 언론단체라든가 큰 단체에서 이렇게 두
5: 명을 후보 부르면 안갈수 있습니까? 그건 하게 되죠. 예. TV토론 뿐만 아니라 아까 최영두 위원님 얘기한 것처럼 언론인 단체라든가 네. 또 방송사에서 네. 후보를 검증할 수 있는 집중 프로그램 있지 않습니까? 이 집중 네. 인터뷰. 그러니까 단순하게 TV뉴스에서 한, 한 5분에서 7분짜리 인터뷰를 했을 경우에는 그냥... 뭐라고 하죠? 약속대려는 거예요. 약속한 질문에 약속 대답이기 때문에 그 후보의 내공을 알 수가 없는 거예요. 그래서 아. 긴 시간 동안 한 주제에 대해서 외교면 외교, 안 보면 안 보, 국방 이런 걸 묻고 하나는 또 하나는 경제 분야, 정책 분야 이렇게 하면서 이 후보가 정말로 잘 알고 있는지 그리고 국민의 마음을 제대로 이해하고 있는지를 적나라하게 보여줘야 되는 겁니다. 그래서 민주주의라고 하는 것은공론회 장이라고 하는 <웃음> 얘기가 그래서 <웃음> 윤석열 후보도 나와서 얘기하고 이재명 후보
4: 그렇게. 무슨 만물 박사인데 이 얘기하는데 이재명 후보 그렇게 잘 하시는 분이 왜또 그런 엉터리 같은 무슨 예, 큰 대장동 특혜라든가 지금 그 지금 다그 관련된 사람들 얼마 전에 <웃음> 아니, 저, 저 유동규 씨그 마지막 그 사인이 하고 대장동 뭐, 관련해서 아니,
5: TV 토론하면 그 아니, 얘기하시면 되잖아요. 최의원로이 얘기하신대요.
4: <웃음> 저 특검하고 하면 될 문제를. <웃음> 네. 다음에 지금 그 우리가 대통령이 바라는 것은 독불 장군과 잘 무슨 뭐 마물 박사처럼 인영변능한 사람 바라는 게 아닙니다. 정말 그건 지금 우리가 오히려 바라는 것은 당신 저 사람 총리를 누웠을 건지 부총리를 누웠을 건지 정찰을 어떻게 해야 할 것인지 그실하한 사람인지 이런 걸 바라고 있다고 봐야 됩니다. 오히려. 자, 이재명
0: 후보 얘기로 좀 넘어가고 싶은데요. 이거 하나만 물어볼게요. 국민의힘 선대위는
4: 언제쯤 새 출발할까요? 이제 길게 봐도 안 되겠죠. 연초니까. 연초에 뭐 사실은 오늘 늦게라도 예상을 했는데 아니더라도 네. 뭐저 금명간에 아마 어떻게 부르냐다 알겠습니다 금명간이고요 예. 이준석 대표의 거치는요 이준석 대표는 어제 지금 뭐 이준석 대표의 은행이라든가 이런 것에 대해서 뭐 많은 지지자들이 분개하고 있기도 하고 또 이준석 대표는 그 입장을 밝히기도 하고 했는데 기본적으로 이준석 대표도 우리 후보를 윤 후보를 중심으로 있는데 얘기해야 된다는 건 공동운명체입니다 그그당 대표도 그렇기 때문에 거기에 대한 이제 보 입장이 또 표시가 또 있겠죠 있겠고
0: 당내에서는 어떤 얘기 나왔어요
4: 당내에서는 이런 이야기입니다 당내에서는 뭐 부글부글 끓는 사람도 있고 여기 있는데 지금 여기서 우리가 대표를 그래 한 사람 찍어서 그렇게 한들 그게 지금 해법이냐. 지금
2: 오히려 자중질환으로
4: 들어가는 거 아니냐. 그러면 대표가, 대표가 빨리 무슨 역할을 하도록 하고 또 힘을 합치는 것이 오히려 정도 아니냐. 이런 이야기죠.
0: 민주당 이재명 후보는 최소 1인당 100만원씩 얘기하면서 설 전에 추경 가능하다. 이렇게 또 던지고 나왔습니다.
5: 아니, 그, 지금 상황이 이제 코로나, 오미크론까지 해서 전반적으로 더 어려움에 처해 있고 소상공인 자영업자가 어렵지 않습니까? 또 그리고 어, 이 사회적 거리두기 2주 더 연장하면서 정말 어렵다라는 거죠. 그렇다고 했을 경우에, 그러면 국가나 정부나 이런 국회에서 어떤 일을 해야 되는 거냐. 실제 이 부분들에 대한 어떤 구제가 나와야 되는 거, 사회적 지원이 나와야 되는 거 아니겠습니까? 그랬을 경우에, 실질적 대책을 마련하고 그것을 집행하는 게 매우 중요하다는 거예요. 바로 신속하게. 네. 그러려면 어떻게 하느냐. 지금 상황에 대한 것을 파악을 하고 바로 신속하게 집행하기 위해서는 추경까지 필요하다라고 하는 것이 이재명 후보의 생각이고 민당의 생각인 것이죠. 정두원님자그
4: 네. 이전에 그렇게 우리 손실보상해 주자고 법 만들자고 했을 때 손실보상 그거 안해 주려고. 그러면서 25만 원씩. 25만 원씩 했죠. 88% 안해주라고 14조 쓰고. 손실보상의 일조선 민주당 아닙니까? 그것도 그 25만 원 주는데 더 주자고 했던 이재명 후보 아닙니까? 그런데 지금 정말로 이 사태가 장기화되면서 지금 이 소, 저 자영업자 소상공인들 이 직격탄 맞은 누구나 그리두기가 지금 강화 계속 연장되면서 이 맞는 생활고라든가 그 고통은 이루 말할 수가 없거든요. 그런 것들을 그냥 100만 원 갖고 어떻게 해결됩니까? 그게. 100만 원원 해결되겠습니까? 음, 지금 100만 원을 골고루 나누자고 하는데 이것도 역시 그냥 이전에 하던 진짜 고통받고 진짜 시장을 살리려고 하는 진짜 그 고통에 공감하는 정책은 아니라고 봅니다. 저는 오히려 그 지난번에 윤석열 후보가 이야기했듯이 실제로 그 피해 규모와 또 예컨대 임대료 같은 것은 임대료를 국가가 일부 보전을 해 주고 또그 부분을 보상을 해 주고 하는 이런 방식으로 실질적인 도움이 되고 실질적으로 고통을 겪고 있는 분들 국가의 행정명령을 이행하기 위해서 어려움을 겪고 있는 분들을 좀더두텁게 도와줘야 된다라는 것
5: 아니겠습니까? 이제 그 추경과 관련해서 이제 한 25조, 30조 정도 지금 얘기가 나오고 있는것 네. 같아요. 우리가 이제 그 지원을 했을 경우 여러 가지 이제 방법들이 있는데 그동안에 이제 논의됐던 것 중에 하나가 뭐냐면 이제 대출이죠. 간접적인 대출에 대한 것도 있었고, 또 현금 지급도 있고, 그리고 이제 지역화폐를 통해서 실질적으로 소상공인이나 자영업자에게 이제 매출 지원을 하는, 해서 경제 어떤 선순환 구조를 하자, 이런 얘기를 하는 건데, 야당도 사실은 이제 소상공인 자영업자에 대해서는 더 깊고 넓고 두텁게 하자라는 데서 동의하고 있습니다. 50조, 100조까지 네, 50조, 나왔죠. 100조까지. 그러면 지금 2, 30조 얘기가 나오고 있는데 오히려 야당에서도 그런 얘기가 있다고 하면 은 지금 시점에서 50조가 됐던 편성을 해서 지금 가장 어려운 시기에서 실질적으로 정책이라고 하는 것은 타이밍이 매우 중요한데 네. 지금 해야 된다. 그리고 이러한 이제 뭐 재난지원금이 됐던 추경과 관련된 논의가 있는데 이 선거하고는 상관이 없는 거거든요. 결정적으로 지금 야당도 지금 어, 관심있게 좀보고 있는 지금, 저, 정부에서도, 네. 정부에서도
4: 우리가 예산 중에. 네. 저, 코로나 집행 예산을 지금 607조나 해놨지 않습니까? 그 상당 부분 코로나를 대비한 예산이기도 하거든요. 예산이죠. 예산이기 때 그렇다면, 예산이 이렇다면 607조죠. 네. 이것을 조기 집행하는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 조기 집행 방안을 지금 확보해야 될 것이고. 다음에, 정부의 당이랑 예산 편성은 주경도 그렇고, 정부가 하는 겁니다. 네. 정부가 빨리 가져오는 게 중요하고 또 하나는. 아니, 그래서. 그 수십 줄을 해서 전부 1만 원씩 골고루 나누주자는 이야기입니까, 지금? 그걸 해서 정확하게 예? 정확하게 해서 정말 고통받는 사람들이 네. 그 고통을 덜수 있도록 힘만을 가질 수 있도록 해 주는 게더 중요한 거 아니에요. 국민
0: 국민의힘의 소상공인 손실보상 공약도 좀 듣고 싶습니다. 8497님, 최영도원님 힘드시죠? 이렇게. 얼굴이 좀 힘들어 보이시나 봐요. 힘내십시오. 공... <웃음> 잠을 못 자고 있습니다. 공무사원님께서 제가 노태우 대통령 선거 때부터 그때부터 대선 투표했는데요. 상대방 선거 캠프 걱정해 주는 건 처음 봤습니다. 박성준 의원님이 너무 걱정해 주셨나 봅니다.
5: 아니, 걱정하는 건 이제 뭐 걱정보다는 우리나라의 대통령 이번 대통령 선거가 좀 상당히 그큰 다른 선거가 된 거죠. 어떤 다른 선거가 됐냐면 네. 기존의 우리나라 대통령 선거는 진영의 논리가 굉장히 강했죠. 네. 계급이라든가 이념이라든가 세대라든가 지역 이런 투표 성향이 매우 강했는데 전 세계적 현상 중에 하나가 뭐냐면 미국도 마찬가지고요. 우리나라도 그 현상이 나타난 겁니다. 이준석 전 대표가 등장한 배경도 어떤 거였냐면 기존의 기득권 엘리트에 대한 반감이 있는 거예요. 왜 그러냐면 일반 국민들이 입장해 봤을 때 기존의 기득권 엘리트들이 불공정하고 불평등 구조화해서 고착화시켜서 기득권을 누리고 있더라. 이것을 쇄신하고 개혁해야 된다라는 것이 미국도 그렇고요. 우리나라도 전 세계적인 시대 정신으로 왔던 겁니다. 그래서 기존의 기득권 정책이 맡길 수 없다라고 하는 것이 시대적 엄명으로 나왔고, 그런 변화의 물고가 나왔는데, 제가 볼때 이제, 오히려 이제 국민의 힘은 과거 지향적으로 기득권적으로 자리에 연연하는 모습들로 간 것이 오늘날, 어, 지금 이제 그런 현상들이 나온 거 아니냐. 저는 그렇게 보거든요. 그니까 시대의 조류를 가야 된다. 그런 시대, 측면에서 시대의
4: 조류는 정권 네. 교체고 이 정부는 <웃음> 절대로 안 되겠다는 것이 국민 어떤 여론조사든가만이넘지 않습니까? 정권
5: 교체
0: 여론이 60%를 막넘어섰는데 견고했는데 지금 정권 교체 여론이 쭉쭉 그래서
4: 오늘부터 우리가 전체 그뭐 전국에 현수막을 그었는데 정말 부끄럽고 민망하고 정말 송구할 송구하죠. 그래서 이게 이제 우리 당이 우리 당이 이제 망치고 있는 겁니다, 지금. 그 점은 뭐 저도 이 당원으로서도 특히나 책임 있는 다음 위원장으로서 또 원내 의원으로서 정말 참책임감 참 무겁게 느끼고 있습니다. 그건 그렇게 국민들이 정권교체하라고 그렇게 이이저한 번도 겪어보지 못한 나라에서 이렇게 큰 고통을 겪고 있다고 그렇게 호소하는데 세상의 정당이 그 야당이 그걸 제대로 하나를 저
5: 염망할 때맞치지 못해서 이러고 있으니 저희도 책기가 밉습니다. 정말. 마지막 언급을 하면 제가 아까 얘기한 처럼이 선거의 구도가 기득권 엘리트들의 그 기득권, 그것은 뭐냐면 불공정, 불평등을 고쳐라, 수정하라, 개혁하라, 쇄신하라는 얘기 했는데, 그래서 이제 야당 윤석열 후보가 나왔다고 지금 최영대 의원이 얘기했는데, 근데 그 윤석열 후보가 봤더니 공정도 아니고 상식적인 측면에서 봤을 때 기본 상식이라든가 기초 소양의 문제에서도 상당히 부족하다는 거 아니겠습니까? 그래서 지금 윤석열 후보라든가 국민의힘이 잡았던 그 이슈 자체, 슬로건 자체가 스스로 부정되는 모습으로 지금 나왔다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 근데 이제
4: 네. 사실은 윤석열 후보에 대해서는 우리가 네. 이, 이런 상황을 보면은 이 검찰총장까지 할 때까지 여기서 민주당에서 격차했던 분 아닙니까? 굉장히 법, 법적인 자제, 이 선택할 자유라는 책도 그렇게 읽었다 하더라고요. 검찰이 수사를 막 하는 게 아니라 굉장히 그이 특히나 남을 단죄한다는 것은 엄청난 판단을 요구하는 겁니다. 그게 단지 지식을 요구하는 것이고 단, 단순히 법적인 그뿐 아니라 기준뿐 아니라 그래서 그런 면에서 많이 훈련된 사람이고 다만 정치 의 현장에서 처음 해보는 일이고 처음 아는 일이고 하니까 네. 그런 것은 이제 우리 당이 다집받침하겠다 신속하게 당을 재구축하겠다 이렇게 검사 윤석열이
0: 그러면. 아니라 정치인 윤석열로서. 시험대에 올랐습니다. 진짜 풀어야 될 숙제가 눈앞에 놓였습니다. 어찌 푸는지 좀 지켜볼까요? 초가박당 박성준, 최영두 두분 감사합니다.
7: 고맙습니다. 저는
0: 6시에 2부에서 찾아뵙겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 어디에서 뭐 하면서 주진우 라이브 듣고 계십니까? 지역에 따라 2부부터 오신 분들 계시죠? 잘 오셨습니다. 환영합니다. 7시까지 함께 해 주십시오. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 빼고 다 바꾼다 국민의힘 선대위가 쇄신의 칼을 빼들었습니다 그런데 어떻게 칼을 휘두를지 윤석열 여러분은 이틀째 고심 중입니다 이런 가운데 안철수 후보의 지지율이 올라가면서 대선 변수가 되고 있습니다 단일화는 어떻게 될까요 야권 상황 어떻게 보고 계신지 이것저것 다 물어보겠습니다 이상돈 중앙대 명학, 명예교수 안녕하십니까 네 안녕하세요 건강하신지요네 그저 그렇게 살고 있습니다 음. <웃음> 복 많이 받으십시오 네 고맙습니다 자 문재인 대통령이 음 박근혜 전 대통령을 사면했습니다. 네이 부분은 어떻게 보십니까? 아니 저는 좀
7: 진작 좀 했어야 했다가 보죠. 예, 그랬는데 좀 늦은 것은 좀 시기적으로 좀 순고로 한 것도 있고 어쩌면 예, 좀 박근혜 전 대통령이 사면이 빨리 되면은 아마 좀 야권의 지금과는 좀 상황이 달랐을 수도 있지 않았을까 아마 그런 거로도 하지 않았을까? 뭐, 이제, 제 단순한 추측입니다. 네. 네.
0: 이명박 전 대통령 사면은 어디
7: 아, 전 그때 확실히만 했어요. 네. 거기 사면하면 나 1인 시위 하겠다고. 아, <웃음> 그래요?
0: 왜 이명박 전 대통령? 아, 질이
7: 다르, 완전히. 그 질이 다르죠. 그거 완전히 수준이 다른 얘기였죠. 제 기본적으로 이명박 네. 전 대통령과 그 사람들은 대법원 판결에 승복하지 않고 정치 보호복이라고 말하지 않습니까? 네. 그런 사람은 어떻게 사면을 합니까? 대법원의 판결 권위를 부정하는 사람은 어떻게 설명해? 요
0: 아니, 박근혜 전 대통령도. 아, 그,
7: 박근혜 대통령은 어? 아예 그냥. 그 법원을 재판을, 무시했는데요. 대판을 포기해버린 거죠, 안 되니. 네. 거기다 이의를 제기한 게 아니죠.
0: 알겠습니다. 넘어가겠습니다. 이 오늘은 물어볼 게 많아서요. 국민의힘 선대의 총사태. 뭐. 김종인 위원장도 고만둬야 된다. 누구도 고만둬야 된다. 지금 도미노처럼 사태 릴레이 이어지고 있습니다. 이 상황 어떻게 보십니까?
7: 저는요. 처음부터 이렇게 삼김 말하자면 김종인 박사 김한길 전어 의원 김병준 응? 교수 전 네. 교수 이렇게 좀 모으고 네. 이렇게 이렇게 하는 게 거대하게 하는 게 그게 기능을 하느냐. 네. 저도 이런 건 선거 받지 않습니까? 네. 그거 별로 별 도움이 안 되고 서로 그냥 불협화음만 나올 수 있는 구도예요. 그러니까 설계를 잘못한 거예요. 그렇습니까? 네, 기본 설계를 잘못한 거예요.
0: 네. 네. 어, 그런데요. 그러면 이준석 대표의 당은 국민의 어, 국민의힘에서 역할은 그 어떻게 어떻게 보고 있습니까? 지금
7: 그래도 당 대표가 됐으면은 좀 자중하고 어, 제 위치를 그 찾아서 어... 선거를 무리 없이 끌고 가지 않겠는가 봤는데 그게 전혀 아니잖아요. 그리고 뭐 이준석 대표 지난 10년 동안에 단 하루도 입을 쉬는 날이 없었을 거예요. 입을 음, 네. 다물고 못 사는 아마 그런 습관이 돼서. 네. 당대표가 이렇게 말 가볍게 하는 게 아니거든요. 예, 예, 난 거기서 기본적으로 문제가 생겼다고 봐요. 예고, 그것도 상당한 부분 예고가 됐다고 봅니다.
0: 네. 아까 설계가 잘못됐다고 말씀하셨는데, 음. 후보 빼고 다 바꿔야 된다. 근데, 음. 어, 선대위가 후보 빼고 다 바꿀 수 있을까요? 바꾸면 또잘 돌아갈 수 있을까요?
7: 근데 이게, 단순하게, 뭐, 상김과 뭐, 이윤석 대표만의 책임이냐, 가장 큰 책임은? 후보가 문제가 있는 거 아닙니까 예. 그리고 나는 어 본인도 그렇고 그쪽에 좀 선거에 대하는 사람들 당지도부도 그렇고 이게 생각을 잘못한 거예요 박근혜 전 대통령 문재인 대통령 선거 때 이렇게 언론에 무차별적으로 피폭이 됐습니까 노출이 됐습니까 네. 아니죠 네. 그게 됐으면 어떻게 됐겠어요. 그렇죠. 그러니까 정제한 언어로 인터뷰 조짐하고 웬만한 것은 다른 스피커들이 대신해서 두번 선거를 이겼잖아요. 네. 근데 윤석열 후보, 뭐 검사 이렇게 하고 뭐 나는 솔직히 내가 법대 나와서 알지만은 네. 그 법적인 친구들 다 이렇게 높여야 한답니다. 네. <웃음> 그거 외에는 별로 인문사회 교양이 부족해요. 네. 그런 사람을 갖다가 그냥 완전히 길바닥에 내놓은 거잖아요 네. 그러니까 여기저기서 사고 나서 완전히 지금은 희화화돼 버렸잖아요 네. 그러니 본인도 자기 자신은 몰랐고 네. 주변 사람이이 선거를 어떻게 치러야 된다에 관한 그전술 전략이 기본적으로 난 부족했다고 봐요 이렇게 해서는 이렇게 해서는 안 되는 거였어요
0: 이렇게 해서는 안 된다 김종인 위원장도 비슷한 얘기했습니다 그러면서 윤 후보한테 선대위가 해준 대로 연기해 달라. 이렇게 주문했다 언급했는데 이 부분은 국민이 보기에는 정말 조금, 어, 좀 납득이 안 됩니다.
7: 그거는 이렇게 몇 사람들이 얘기하면서 우리 이렇게 해야 되겠다 하고 사색해서 그냥 하는 얘기지. 그걸 공개적으로 말하게 되면 이 후보가 완전히 그냥 이거 뭐가 됩니까? 후보의
0: 권위는 땅에 떨어지죠. 이미
7: 땅에 떨어졌어요. 땅에 떨어진 거더 떨어뜨린 거죠. 완전히. 그래서 이거는 저 김종인 박사가 굉장히 경솔하게 발언을 한 거고, 뭐, 담을 수도 없고, 이게 뭐, 이원통 화제가 이거잖아요.
0: 네. 아니 예전에도 음. 미국에서도 그렇고, 영화에서도 그렇고, 영화에 대해서는 또 교수님도 지적해 주셨습니다. 어, 레이건 대통령 얘기도 하면서, 음. 어, 원래 대선 주자들은 이렇게 연기를 했다, 이런 얘기도 합니다, 국민의힘에서는.
7: 아, 근데 그, 그거는 잘 모르는 얘기고, 로나드 레이건 대통령은 그, 단순한 배우가 아닙니다. 그, 자기 자신의 문장을 얼마나 잘 쓰고, 네. 육필로 쓴 책이 나오고 역대 대통령 중에서 육필로 글을 제일 많이 쓴 사람이 로난드레가네요
5: 네. 그러니까
7: 그건, 그건 그 사람들이 거기 그러니까 아무것도 몰라 거기 내가 볼 때는 그 모르는 얘기고
5: 네.
7: 에, 그~ 에, 저기 로난드레가는 자기의 기본적인 철학을 갖고 있던 사람이고 모든 걸 어~ 모든 그~ 분야를 다 자, 자기가 섹터를 자기가 이렇게 모아서 (80년에) 선거에 승리를 했죠 네. 지금 뭐~ 영화 본 사람도 있을까 모르겠는데 네. 그 덴델 와싱턴과 메리 스트리피 지원한그 만추리안 캔디데이트, 그러니까 만추리안 후보라는 영화가 있어요. 예. 그 1962년에 흑백으로 나왔던 영화를 리메이크한 건데 네. 대충 스토리는 그거예요. 이 만추리안은 뭐냐 그러면은 원래 1962년 영화가 한국 전쟁 때그 중공군한테 포위돼서 세뇌를 당해가지고서 미국에 들어와서 일종의 슬리핑쉘 숨어있는 그 공산권의 간첩에 대해서 그 사람이 정계에 진입하고 큰 역할을 하는 그런 스토리예요 근데 예. 이것을 2004년에 리메이크 했는데 그것 패턴은 바뀌었는데 거기 보면은 이게 2004년 영화에서는 이 이라크 전쟁에서 전공을 세우고 기억상신 했는데 거기에 명예 문장을 받고 그걸로 해서 하원 의원이 되고 부통령까지도 부통령 당선이 됩니다. 그런데 네. 이 사람은 기억이 조작된 것을 본인은 몰라서 자기 어머니의 상원 의원이 시키는 대로 따라해서 부총님까지 됐어요. 그런데 예. 이제 그것을 나중에 이제 자기 기억이 잘못된 것을 알게 돼서 마지막에 파국이 일어나서 결국에는 자기가 총을 맞고 죽는 거고 이제 거대한 음모가 실패하는데 이게 뭐냐 그러면은 그래서 이제 영어 표현으로. 그 만초리안 프레지던트 이렇게 부른 경우가 있어요. 네. 그래서 오바마 대통령과 갔다 공화당에서는 그 조금 그냥 배우고 배우가 따로 있다 그래서 그 만초리안 프레지던트라고 불렀어요. 그래서 네. 그 용어가 거기서 나온 거예요. 그런데 이것도 마찬가지로 뭐 대통령 후보나 후보는 그냥 아무것도 모르니까 내세우고 내가 뒤에서 시키는 대로 하겠다는 건꼭그정하잖아요 네. 그래서 내가 좀그 영화 본거 사자함스럽다 그래서 오늘 내가 네, 몇 글자 페이스북에다가 적었죠. 아마 네. 그걸 보신 모양이네요. 교수님. 네. 아,
0: 그러면 이제 김종인 위원장은 어떻게 될까요? 이준석 대표는 어떻게 될까요? <웃음> 글쎄. <웃음> 나도 모르겠요 국민의 힘은 어떻게 될까요?
7: 어, 국민의힘이 이렇게까지 되고 나서 이렇게 반전을 또 하기는 상당히 좀 쉬, 쉽지가 않을까 생각을
0: 합니다. 주리리 님께서 이상도 님 네. 정권교체 여론 때문에 윤석열 후보가 된다고 하셨잖아요. 정권교체 여론이 워낙 높아서 국민의힘이 절대적으로 유리한 상황이었습니다. 그런데 지금은 정권교체 여론도 뚝뚝 떨어집니다. 네, 그러니까
7: 이렇게까지 되리라는 것은 솔직히 누가 예상을 했습니까. 어, 이렇게까지 그냥. 어전 그래서 이게 표명 그렇지만은 선거 임박하게 되면은 좀좀 좀 줄죠 줄어서 네. 가는데 어, 이런 반전이 생기라는 것은 누구든 예상 못했잖아요.
0: 윤석열의 지지율이 떨어진 가장 결정적인 이유는 뭐라고 보시는지요?
7: 그 당에서 싹불란 생겨서 그렇다면좀는 좀 뽑고 싶어요 후보 김정인 박사 그다음에 다른 사람들. 네. 아니, 그 사람들 무슨 언론에 나와서 하는 게 전부 죄적게 싸우는 얘기를 했잖아요. 그렇한달 달 동안. 네. 나는 그게 제일 크다고 봐요. 두 번째는 이제 후보 자체의 한계죠. 그랬는데 설마 아니, 뭐 이렇게까지, 어, 급속하게, 뭐, 되리라고는 누가 예상했겠습니까 자기를 또 예상 못했을
0: 거예요 네. 배우자 김건희씨 문제가 큰 화제였는데 그것보다는 후보의 문제 그것보다는 또 당내의 갈등이 결정적인 이유였다 당내에서 김종인 이준석 그리고 선대위 전혀 그 후보를 도와주지 않고 또 후보하고도 또 화합해서 목소리를 같이 내지도 못했습니다. 1719님께서 안철수 후보 지지율이 높아지면서 여야 모두 러브콜을 하고 있는데 만약 안철수 후보로 단일화된다 해도 국힘에서 이거 검토하는 걸까요? 물어봅니다. 안철수 후보와 단일화는 어떻게 보십니까?
7: 네, 그거 제가 지난번에 2017년 대선 때에도 안철수 후보가 이제 지지율이 높았잖아요. 네, 훨씬 높았죠. 어, 그, 그래지만 이제 그게 점차 좀이게 줄어들었죠. 네. 그때 이제 단연화 문제 얘기했을 때 제가 어디서 뭐, 네. 에, 인터뷰할 때 그게 쉽지 않을 거다. 반문 연대가 쉽지 않을 거다. 왜냐? 나는 그 우리의 전통적인 보수, 그다음에 영남에 기반을 둔그 다음에 영남을 기반한 돈그 그러니까 너무 쉽게 생각해서는 안 된다 네. 그리고 대선에 지더라도 당이 살아야만 되지 않습니까 네. 만일에 안철수 후보로 당시 단일화 했다 하더래도 네. 그리고 선거의 이기느냐 나는 그 그렇지 않다고 봐요 네. 그렇게 되면 그냥 그 당이 그냥 무너지는 거잖아요 네. 그홍지표 대표 홍지표 대표가 이동을 해서 그 당을 살렸지 않습니까 네. 그 똑같은 게난 지금도 좀 그런 정서가 있다고 봐서 그리고 단일화가 이렇게 이게 너무 인위적인 거고 이렇게 더 이상 그런 감동도 나는 좀 없고 일단 그게 하기가 어렵다고 봅니다.
0: 윤석열 후보하고 그러면 국민의힘 윤석열 후보와 안철수 후보와의 단일화 가능성은 조금 어 떨어집니다. 저 희박하다고 봐요. 그런데 네. 그러면 안철수 후보는 완주합니까?
7: 어, 지금 이제 무엇봐도 그 지지율이 15%가 되느냐 안 되느냐 그걸 보겠죠. 왜 네. 15% 되면은 비용을 회수할수 있고 네. 10% 미만이면 이게 안 되는 거죠. 그런데 네. 이제 지금 이제 그걸 그걸 보고 있다고 생각해요. 네. 그러니까 15% 넘. 지금 나오면은
0: 단독으로 밀고
7: 나갈 수가 있죠. 예.
0: 그러면 지금 그러면 윤석열 후보도 나오고 안철수 후보도 어 같이 레이스를 펼치는 그런 모습이 될 가능성이 그런 없습니까?
7: 모습이 되면 뭐 선거는 뭐 2017년 대선때 비슷한 거죠. 예. 그럴 가능성이 높습니까? 아, 그래서 그 지금 단단한 게 어려울 것 같아요. 그 지지율 추이를좀 봐야 될것
0: 같아요. 안철수 후보가 국민의힘 그 윤석열 후보와 윤석열 후보를 밀어줄 가능성도 있습니까?
7: 저는 그럴 가능성은 거의 없다고 봅니다.
0: 안철수 후보는 그런 아, 사람이 아닙니까?
7: 그런 생각을 할 사람이 아니기 때문에. 네. 든그 있잖아요. 우주가 자기 중심 돌아간다고 생각하는 사람 아닙니까? 그, 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 절대로 그런 생각 안 해요. 아, 네. 네.
0: 후배 후보 교체론이 좀 나오기도 하는데요. 이, 이거는 그냥, 그냥 설로만 나옵니까? 진짜 현실, 현실적으로도 가능한 얘기입니까?
7: 후보 교체가 될것 같, 그니까 되려면은. 네. 그 지지율에서 이제 두 자리 숫자로 벌어져야 되고. 네. 그 다음에 그거를 리드할 수 있는 여론이 있어야 돼요. 그 여론이 네. 뭐냐. 제일 중요한 게 현역 의원들이죠, 아무래도. 네. 어, 그리고 당에도 원로 끼빌 사람들이 있는데, 이제 문제가 좀, 박관영 전 회장님은 건강에 안 좋으시다 그러고. 네. 그런 원로 계층이 좀 저희가 좀 취약해요. 그리고 또 하나는. 언론이죠. 네. 쉽게 얘기해서 조중동이 네. 이제는 안 되겠다고 그러고 바꿔야 된다고 이렇게 같이 밀고 나오면은 네. 윤석열이 어떻게 당합니까 뭐. 저는 그, 런 가능성은 있죠. 근데 이제 그것이 뭐 하지느냐. 현역 의원, 당의 이제 중진, 과거의 원로, 언론. 네. 그세 가지가 의결 일치를 보면은 난 가능하다고 봐요. 아, 그래요? 네. 언론이 움직이면. 아, 그게 중요하죠. 네.
0: 어. 보수 언론이 움직이면 윤석열아그 언론이, 네.
7: 이른바 보수 언론이 대한민국은 못 움직이지만 은 네. 그쪽은 움직일 수 있어요. 아, 그... 지금까지 그래왔잖아요
0: 네네네. 그렇죠. 네. 자, 한 발짝 이렇게 떨어져서 보면 잘 보이시죠? 국민의힘, 어, 보수 이상돈 교수가 보기에 국민의힘 선대위 내분 네 어떻게 풀면 될지 조언 한마디 해주십시오.
7: 이게 늦은 감이 있는데. 네. 그렇게 온갖 사람들 뭐 위험한 사람, 그렇게 하는 게 아니에요. 네. 아니, 그, 대선
0: 때는 다 모으잖아요.
7: 아, 그, 건다 그냥 있는 거고, 진짜로 하는 사람들은 이렇게 네, 가볍게 그럼, 움직이는 거죠. 네, 네, 네. 그래서 이제 제가 들었던 2017년 대선도 복귀해 보면은 사실은 그렇게 소수 사람이 한 거예요. 네. 김무성 총괄본부장, 네. 권영세 상원실장이 컨트롤 타워하고, 그 다음에 이제 각 분야에서 공양은 김정인 박사하고, 저, 대구시장은 권영진, 뭐, 이렇게 몇 사람. 네. 그 다음에 정치쇄진위원회에서는 안대희전 대법관하고, 네. 저하고, 뭐, 몇 사람. 뭐, 그런, 그렇게 해서, 여론, 그, 대응하고. 선거를 치렀죠. 그렇게 한 거예요. 네. 근데, 여기서 보 그리고, 여기서 볼 때, 한다 보면은, 전부죄 저희끼리 싸워. 네. 그니 <웃음> 민주당이볼때 얼마나 그
0: 흐뭇하겠어요. 네. 이렇게 그러면 자, 이렇게 자중질환 이렇게 된 거예요. 그러면 윤핵관 어차피 핵심 관계자들이 선거를 치르니까 음. 윤석열은 윤핵관 중심으로 이 선거를 끌고 가야 됩니까?
7: 글쎄, 난 윤핵관이 어느 정도 레벨 사람인지는 모르겠는데. 네, 그 부분에 대한 그 지적도. 사람들이 네. 그 박근혜 대통령이 장관의 당선 후는 난 모르겠어. 그러나그 전까지는 예. 그저 뭐 이게 나중에 문제되는 사람들 이렇게 몇몇 있지않습니까 열명 네. 때 그런 사람들이. 대통령 당선까지는 다 숨을 죽이고 예. 이렇게 바깥에 보이는 사람들이 여론 전쟁을 하고 공중전을 하고 네. 또 후보는 또뭐 잘못한 것도 많았잖아요. 네. 하지만 그거인데 데미지 컨트롤 그때 그때 하고 예. 그렇게 간 거죠. 그런데 뭐 지금 제가 밖에서 지금 제가 좀 보기에는
5: 네.
7: 어그 보이지 않는 그 주변 사람들이 어, 그런. 후보가 그런 사람들의 역할을 좀 압축하고 다른 사람들을 좀그야말로좀 여론을 이끌 수 있는 사람들을 동원을 해서 네. 해야 되는데 그게 잘안 되는 것 같아요. 그러니까 익명성의 유냐관이 또뭐 어느 정도의 사람들인지 알 수가 없잖아요.
0: 네, 네. 어, 교수님이 칼럼에서 기권과 착 차악, 착을 선택 선택을 강요받는 그런 상황이라고 이렇게 했는데, 역대급 비호감 대선이란 말이 지금 계속 나돌아다닙니다. 네, 그렇죠. 네. 네. 뭐, 뭐가 문제입니까? 아니, 지금 저기 뭐,
7: 윤석열 후보도 그렇지만 이재명 후보도 지금 뭐, 과거에 이런 거, 뭐, 또 등등등 이런 게 별로 과거 같으면 그게 됩니까? 솔직한 얘기로. 네. 근데 좀 이런 건 있어요. 과거에. 1972년에 미국 대통령 선거 때 민주당의 유력 주자였던 에드먼드 머스키 상원 의원이 어 자기 그 부인이 알코올 중독이라고 그것도좀 잘못 나온 기사예요. 그 기사를 보고서 자기 부인이 이렇게 썼다고 눈물을 흘렸다 그러는데 눈물 흘린 것도 아니고 눈이 흘린 건데 네. 눈물 흘리는 사람이 대통령을 수 없다고 해서 낙마해버렸어. 어, 예. 그런데 최근에 들어와서 힐러리 클린턴 트럼프 이거 흠이 너무 많아서 더 이상... 두 사람 다 그렇잖아요. 과거에 네. 온갖 얘기가 다 많잖아요. 네. 그거 보면 우리나라도 그 힐러리와 트럼프 같이 뭐 과거에 이런저런 것은 다 접어두고 네. 어그 미래 투표를 해야 되는 상황인 것 같아요. 네. 그러니까 참 이게 좀 뭔지 모르겠고 그때 이제 2016년에 공화당에서의 그 그야말로 그 브레인이었던 몇 사람들이 이번 네. 선거는 자기도 공화당이지만은 네. 묻지마로 힐러를 찍어준다 그랬어. 어, 그때는요. 2016년에 네. 그런 네. 사람이 워싱턴 포스트의 조지 윌, 뭐 데이비드 프롬, 어, 뭐 유명한 사람들이야 다 보수주의자들, 그런 농객으로 뭐 당당한 사람들이 네. 그런 사람들이 이번 선거는 지금 이것저것 따질 게 아니다. 힐러리의 과거의 흐음을 따질 게 아니다. 네. 그런데 그 불구하고 졌잖아요 트럼프한테 네. 근데 제가 이야기하는 건 뭐냐 하면 이게 과거처럼 대통령 후보한테 그런 엄격한 잣대를 드러내기가 이게 좀 어려워지는 세상이 아닌가 싶고 근데 그것은 어떻게 보면 사회 전반이 갖고 있는 어떤 기준의 하양화가된 건가 아닌가 하는 그런 생각이 들어요. 그러니까 뭐 누굴 좋아서가 아니라 차기 아요 오죽하면 공화당의 브레인들이 이번에 묻지 말로 힐러리를 찍어라 그랬겠어요. 좋아 좋아상관이니까 아니잖아요. 그런데 그런 비슷한 생각이 듭니다.
0: 네, 알겠습니다. 무슨 내용이 무슨 얘긴지는 제가 잘 알아들었습니다. 지금까지 이상돈 중앙대 명예 교수였습니다.
5: 감사합니다. 네.
0: 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 네. 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
1: 시사인 김은지입니다 네 오늘 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네2022 대한민국 기후위기 보고서를 준비했습니다 대한민국의 보고서네요 그렇죠. 이번 주 시사인 커버스토리 기사인데요. 네. 한국 리서치와 함께 준비한 웹조사입니다. 네. 한국 사회가 기후 위기라는 큰 이슈에 대해서 어떻게 인식하고 있고 또 나아가기 위해서는 얼마나 준비되어 있는지 알아보는 것이었는데요. 네. 먼저 질문을 기후 위기가 나의 일처럼 가깝게 느껴진다라는 답변에 대해서 과반이 넘는 사람이 그렇다고 생합니다
0: 어, 어, 이거 놀랍습니다.
1: 네, 64.5%였거든요. 아,
0: 중요한 일인데 나하고는 상관 없어 우리하고는 뭐먼 미래의 얘기지 이렇게 생각해서 막 버리고 막 아무렇게나 하고 그런 분들도 많았는데요.
1: 64%나 어 많습니다. 네 이게 또 당위적으로 느껴져서 그렇다라고 답할 수도 있다고 느낄 수 있는데요. 네. 하지만 다른 이슈와 비교해서 얼마나 사람들이 강도 높게 여기는지를 보면 더 이게 체감상. 많이 올라온 이슈다라고 할수 있는데 주거부동산 일자리 고용보다는 답변이 낮았지만요 복지나 분배 성평등 이런 이슈보다는 더 내일처럼 느껴진다는 답이 많았습니다
0: 주거부동산 일자리 그 다음에는 기후위기가 중요하다 이렇게 생각한다고요?
1: 네그 정도로 아, 이슈가 올라왔습니다 이거 대선주자들이 이거 꼼꼼히 챙겨야 된다니까요 이 공약 내야 된다니까요 네, 그래서 또 기후위기 원인에 대해서 어떻게 생각하냐라고 물었더니 인간 활동 영향이라고는 답변이 86.7%를 차지했는데요 네. 한국 사회는 사실 좀 덜한데 미국과 같은 나라에서는 아직도 기후위기 관련된 음모론들이 있거든요 그렇죠. 이게 원래 자연현상이고 왔다 갔다 하는 거기 때문에 심각하지 않다라는 식의 주장을 하는 사람들이 그런 있습니다 그런 기사 그런 유튜브 정말 많습니다 네, 특히 유튜브에 그런 내용들이 많은데 하지만 적어도 한국에서는 이런 주장은 대중의 지지를 받지 못하고 있다라고 보시면 됩니다.
0: 특별히 여성들이 이 문제에 대해서 굉장히 민감하죠?
1: 네. 그렇습니다. 특히 눈에 띄는 부분이 그거였는데요. 모든 연령대에서 여성이 남성보다 기후위기에 더욱 민감하게 반응했습니다. 예. 그중에서도 20대 안에서는 이 이슈에 대한 반응도가 굉장히 갈라졌는데요. 20대 여성 가운데는 특단의 대책을 요구하는 비율이 43.1%였는데, 20대 남성은 15.4%였습니다. 그러니까 20대 남녀 사이에 여러 가지 이슈의 견해차가 있다라고 하는 게 요새, 요새 나오는. 여런조사거든요 네. 그런데 기후위기 또한 비슷하게 반응하는 차이가 있는 이슈다라는 걸 확인할 수 있었습니다. 자,
0: 20대, 30대 여성들을 어떻게 잡느냐. 골머리를 싸매고 있는 대선 캠프 잘 들으세요. 기후위기에 대한 공약을 잘 내면 됩니다. 이분들은 이게 굉장히 중요한 문제라고 특단의 대책을 내라고 지금 요구하고 있습니다. 네,
1: 절반가량이죠.
0: 네. 자 그런데 좀 어떻게 기후위기 대처방안
1: 만들어주세요 이런 얘기도 했습니까? 네 사실 그부분이 핵심입니다 왜냐하면 기후위기가 심각하다 이 사실에 대해서 부정하는 사람은 이제 거의 없다고 라 보시면 되거든요 그런데 이제 문제는 핵법이라고 할수 있죠 핵심은 에너지를 어떤 식으로 우리가 가져가느냐라는 건데요 석탄발전 원전 재생에너지 이런 것에 대한 생각을 물었습니다 우선 석탄발전 중단에 동의한다라는 응답이 74.6%였습니다
0: 오, 오 굉장히 높습니다
1: 그런데 이제 탈석탄의 대안이 뭐냐라는 여론은 엇갈렸는데요 화력발전에 비해서 탄소를 적게 배출하는 원전이 계속해서 한국사회에서도 이슈입니다 그렇죠 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후에 원전 반대 여론이 꽤 높았었거든요
0: 그때는 몇 퍼센트나 됐어요?
1: 그때는 거의 대부분의 사람들이 원전 더 이제 하면 안 된다 이런 이야기들이 많았었는데요 그런데 이번에는 원전 계속 가동에 동의한다라는 응답이 64.8% 였습니다. 아,
0: 예전엔 원전 하면 안 된다고 8 90%까지 올라갔었는데. 어 지금은 64.8%가 원전 계속 가동 동의한다 이렇게 바뀌었군요.
1: 네, 이제 그런데 또 재미난 게요. 예. 원전보다 재생에너지를 확충하는 것을 우선해야 한다. 이런 문항에 대해서도 사람들이 68.5% 동의하고 있더라고요. 예. 그러니까 현실론적으로는 당장 원전을 가동할 수밖에 없긴 하지만 그럼에도 불구하고 앞으로는 재생에너지를 확충해야 한다라는 대부분의 여론이 있다라고 이해하면 될것 같습니다. 예. 그러니까 원전 가동이냐 중단이냐 아니면 원전을 쓰냐 마냐 이렇게 할게 아니라 시민들은 이것을 동시에 현실적으로 보면서도 미래로 나아가는 방향에 대해서는 원전보다는 탈탄소 다르게 해야 된다 이렇게 인식하고 있다 보면 될것 같습니다
0: 네, 또 주목되는 부분이 있습니까?
1: 네, 재생에너지 도입으로 10년 내 전기로가 두배 이상 올라가도 감쌀할수 있냐 이런 질문을 했거든요 네? 아주 현실적인 질문입니다 네? 여기에 대해서 48.4%가 동의했습니다 네? 동의하지 않는다가 45.4%인데요 그것보다 높았습니다
0: 그래도 굉장히 높네요
1: 네 그렇죠 보통 요금 인상이라고 한다면 아, 단의적으로 예, 네,
0: 동의하기 어렵죠 세금을 높이는 건데 누가 찬성합니까
1: 네, 이제 그런데 48.4% 그러니까 절반 가까이가 그렇다라고 답했다라고 하는 건데 네? 현재 4인 가구당 월평균 전기료가 5만 5천 원이라고 하거든요 네? 그것과 비교해 봤을 때두배 이상 모른다라는 것에 동의하는 사람이 이만큼 있다는 것도 눈에 띄고요. 그리고 집값이 떨어지더라도 우리 동네에 재성에너지 시설이 들어오는 것도 괜찮다라고 답한 사람이 61.2%였습니다.
0: 이건 조금 너무 가치지향적인 것 같은데요. 다 이렇게 생각했을까요? 아무튼 어, 네,
1: 흥미롭습니다. 네, 특히나 이 응답에서 그렇다라고 답한 사람들의 다수가 40, 50 남성이라는 점이 좀 눈에 띄었는데요. 네. 40대 남성의 74.3%, 50대 남성의 66.9%가 평균보다 높게 괜찮다 이렇게 답했습니다. 네. 또전기료두배 인상 항목에도 50대 남성이 가장 많이 동의했고요. 아, 그래요? 네, 예, 이것도 좀재밌는 포인트고요. 그리고 저희가 이런 질문을 넣어봤습니다. 기후위기 때문에 자녀를 출산하지 않겠다라는 부분이 있었는데요. 여기에 15.8%가 동의했다는 것도 저는 개인적으로 좀재밌었습니다 아, 네. 특히나 이 부분에 대해서는 20대 여성의 분노가 가장 컸는데 33.5%가 그렇다라고 답했습니다. 네, 네 그리고 대선 앞두고 이런 질문도 넣었는데요. 나는 대선에서 나와 정치적 성향이 달라도 기후위기 해결에 앞장서는 후보가 있다면 지지하겠다. 또 나에게는 이번 대선에서 다른 어떤 공약보다 기후위기 공약이 중요하다. 이것에 대해서 각각 38.8%. 36.8%가 그렇다라고 응답했는데요.
0: 이번 대선에서 나에게는 다른 어떤 공약보다 기후위기
1: 공약이 중요하다 이렇게 생각하는 사람이 3명 중에, 예.
0: 예.
1: 3명 중에 1명이랍니다. 게다가 성향에 달라도 기후 위기 문제를 해결할 수 있다면 나는 그 사람 뽑겠다라는 답도 있다라고 합니다. 와
0: 이거 놀라운데요?
1: 네, 굉장히 흥미롭기 때문에요. 아까 진행자가 말씀하신 것처럼 대선 캠프에서 네. 2030에 특히 표심을 잡기 위해서 어떤 정책을 고민하냐라는 네. 데 있어서 힌트를 얻을 수 있다라는 생각이 듭니다.
0: 국민의힘 뭐 하십니까? 지금 기후 위기 공약을 내야 되겠네요. 민주당 뭐 하십니까? 기후 위기 공약 내셔야 된다니까요? 2 1 23님께서 기후 위기는 남일 아닙니다. 어쩌시면 어쩌면 후쿠시마 원전수 방류만큼 더큰 위기일 수도 있습니다 항상 주 기자님 관심을 가져주세요 네더 관심을 갖겠습니다 4222님께서 기후위기 심각합니다 근데 요즘 모두 더 신경 쓰지 않으면 앞으로 무슨 일이 있을지 걱정이 되죠 네 그렇습니다 장호미님께서 그러니까 현실적으로 현재 원전은 최대한 이용을 해도 신규 원전은 안 되고 재생은 어느지 더 연구 투자해야죠. 이렇게 의견을 주셨습니다. 네, 매우 중요한 뉴스였습니다. 그런데 항상 뒷전인데요. 뒷전인데 기후위기 저희는 더 열심히 보도하겠습니다 네,
1: 그러니까 이게 좋은 말이기도 하지만요 중요한 말이고 그만큼 표가 된다 이렇게 인식하는 게 아주 중요하다는 생각이 드는데 네, 더 자세한 내용들이 시사인 이번 주 기사에 있으니까요. 좀 확인 부탁드리고요 네, 조사 기회 말씀드리겠습니다 네. 한국리서치가전국에만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 실시했고요. 지난 12월 8일부터 13일까지 진행했습니다 네. 95% 신뢰수준의 표지 보차는 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다 다음 뉴스로 가볼까요? 네 논론이 근거 없는 주장으로 백신 기피와 방역패스의 부담성을 부추기는 보도를 한다. 이런 지적이 나왔습니다.
0: 아이거 그렇죠.
1: 네. 프레시안에 실린 기고인데요. 어저께 네. 화제가 되었습니다. 예. 안종주 한국사회정책연구원 사회안전소통센터장의 글인데 어제 많은 언론이 어느 가족의 청와대 국민청원을 그대로 소개했거든요. 네. 내용인즉슨 술 담배 안한 아버지가 백신 맞고 위암 사기 판정받았다라는 내용입니다. 그러니까
0: 술 담배도 안 했는데 백신 맞고 죽었다 이렇게 나왔는데 갑자기 아, 아니요, 돌아가셨다는 거예요. 위... 아니요, 아니고요. 죄송합니다. 네네. 갑자기 위암 사기 판정을 받았다 이렇게 나왔잖아요.
1: 네, 그러니까 다수의 언론들이 이것들을 전했으니까다 그렇게 썼어요 네, 그냥 그대로 받아쓰는 내용들인데 가장 그럼... 큰 문제가.
0: 예. 예. 그런데 문제는요. 지금 인과관계는요?
1: 그러니까 인과관계가 제대로 증명 안돼 있다는 게 핵심이라고 볼수 있습니다. 당연히 네. 가족 입장에서는 답답하고 놀라고 슬픈 일이기 때문에 이런 청원을 올릴 수 있거든요. 네. 하지만 이것을 검증 없이 그대로 보도하는 언론의 태도들이 문제다라는 지적을 이 글이 하고 있습니다.
0: 예, 그 문제죠. 네,
1: 그러니까 선후관계와 인과관계는 분명히 다릅니다. 선후관계는 그냥 시간 순서대로 앞서서 뒤서서 그렇죠. 있었다라는 거고요. 인과관계는 앞의 일이 문제가 되어서 뒤에 일이 일어났다 이렇게 보시면 되는데
0: 사람은 누구나 죽습니다. 그런데 백신 때문에 죽었다 이거는 좀 다른 문제죠. 네.
1: 완벽하게 좀 다른 문제입니다. 예, 특히나 이제 위암 사기 발병이라고 하는 게 백신 접종 3개월 만에 나타났다라고 하는 것은 인과관계로 증명되기 어려운 부분이거든요. 네. 예, 암 발병 그 게다가 이제 심각한 암이라고 하는 게 3개월 만에 발현 바로 그것이 문제가 해서 나타났다라고 보기에는 좀 과학적 증명이 부족한데 언론사들이 게이트키핑을 제대로 하지 않고 이것을 그냥 쿼터에 넣어서 전달하고 있는 게 가장 큰 문제다라고 볼수 있습니다. 백신이
0: 처음 들어왔을 때 얼마나 많은 기사가 나왔습니까? 얼마나 그 위험 부추기고 그랬습니까? 언론의
1: 역할이 중요한데요. 네. 감염병 전염병 시대 그런 코로나19와 우리가 계속 같이 살아가야 되지 않습니까 그런 지점에서 시민들의 생각은 굉장히 성숙하고 발전되고 있는데 이를 보도하는 언론의 태도들은 여전히 제자리 걸음을 하고 있다는 걸 느낄 수밖에 없습니다 네.
0: 언론 왜그 모양이냐 이렇게 얘기하는데 언론 많이 나아졌어요 그런데 국민의 눈높이에 비하면 한참 뒤떨어졌습니다 검찰도 그렇고요. 법원도 그렇습니다 경찰도 좀 분발해야 됩니다 국민의 수준 이만큼 이 높아졌기 때문에 이 수준의 높여 이제 따라잡아야죠 언론의 역할이 더 중요합니다 좀 언론의 분발을 좀 촉구해 보겠습니다 이선호님께서 오래전부터 저는요 환경이 정치의 한 분야라고 생각을 했습니다 그러면 환경이 정치의 한 분야죠 맞습니다 오유빈님 이제 우리 선거에도 기후에 관한 공약을 본격적으로 볼수 있나요? 저희가 막 떠들어서 기후공약 듣도록 하겠습니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선 전쟁 그것이 궁금하다. MZ 세대에게 묻는다. 요즘 뭐하니? 2030 청년 어벤져스 모았습니다. 자, 먼저
6: 권지웅. 네,
0: 안녕하세요. 권지웅입니다. 뒤에도 말해 주셔야 돼. 아,
6: 청년 선대위 다이내마이트 청년선대위 공동선대위원장입니다 네
0: 더불어민주당에서 네. 왔습니다
8: <웃음> 자 김용태 네 안녕하십니까 국민의힘 최고위원 김용태입니다
6: 강민진
9: 심상정 후보와 함께하는 청년정의당 상임선대위원장 강민진입니다
0: 네자 새해 복 많이 받으세요 새해에도 더 청년들이 열심히 좀 뛰어줬으면 좋겠어요 청년들이요 기성세대보다 훨씬 훌륭해 제가 보기에는 그래요 <웃음> 그래서 어 배울 게 많아요. 그러니까 많이 이렇게 이렇게 가르쳐 주십시오. 김용태 최고위원, 이준자 그리고 권지웅 위원장, 강민진 위원장. 네, 자 김용태 최고위원은 많이 바쁘시죠?
8: 예, 오늘 뭐 언론에서 저희 또 저희 당에뭐 이야기가 많이 나오고 있습니다. 네. 많이 바쁩니다.
0: 많이 바쁘죠. 선대위는 잘 이렇게 좀 수습될까요? <웃음>
8: 어, 오늘 내일 아마 내일 중으로 저희 뭐 좋은 결과가 있을 거라고 발표 예정하고 있고요. 네. 또 저희도 국민 여러분께 들 정말 죄송한 게 저희가 정권교체에 대한 열망이 굉장히 높은데 저희 당 지지율이 조금 많이 어, 작년에 비해서 많이 좀 이렇게 멀어져가는 것 같아서 네. 그 부분에 있어서 굉장히 죄송하다고 느끼고 있습니다. 네. 다 다시 뭐 열심히 해가지고 다시 반등할 수 있는 기기 만들겠습니다. 이
0: 상황 어떻게 보고 있습니까, 권지웅 위원장?
6: 어, 저는 뭐 이제 민주당이 좀 성실하게 했던 부분도 있지만 말씀하신 대로 윤석열 후보가 이제 같은 팀을 제대로 못 챙긴 부분이 큰것 같아요. 그리고 또 최근에 되게 거친 발언들을 하셨잖아요. 지난 주에 뭐 상대 후보를 두고 가짠하고 하시거나 이런 것들이 국민들이 보기에도 상대 후보에게 할 상식적인 표현은 아니었던 것 같아요. 그래서 이런 것들이 막 복합되면서 좀 지지율이 내려가고 있는 게 아닌가 싶습니다. 강민진 위원장은 어떻게 보셨어요?
9: 이 선대위 하나도 이렇게 엉망인데 과연 나라를 잘 운영할 수 있을까 이런 것도 국민들이 평가하실 거라고 생각하고요. 정권 교체는 윤석열 후보만 할수 있는 것이 아니죠. 누가 더 나은 정권 교체인지 이제부터 본격적인 정책 경쟁 그리고 국민들의 판단의 시간이 올 거라고 생각합니다.
8: 네, 저는 그 말씀 중에 이제 말씀을 드리면 어, 저희는 저희 지금 이 문제가 저희 후보의 문제거나 대표의 문제라고 생각하지는 않습니다. 아, 선대위 내부의 어떤 뭐 몇몇 분들에 관한 문제라고 생각되고 있고요. 저희 대표나 후보는 언제든 나 정권 교체를 위한 진정성 이런 걸 갖고 있습니다. 그런데. 오늘도 저희가 의원총회를 통해서 초재선 의원께서 어 저희 당대표를 향해가지고 뭐 여러 가지 말씀들 많이 주시고 또 중진 의원 몇분 중에는 뭐 당대표를 보고 해당 행위 아니냐라고 말씀하신 분들 물론 나라 얘기하는
0: 분도 많았습니다
8: 저는 어, 저희 당대표가 정말 정권교체를 위하고 후보를 당선시키기 위해서 하는 것이라는 것을 많은 당원분들과 국민들께서 좀 알아주셨으면 좋겠고요 많은 중진 의원분들께서도 그런 점 오해 없으셨으면 좋겠습니다
9: 아랫사람들에게 책임을 돌리는 리더는 리더가 아니죠. 이 후보와 대표의 책임을 회피할 수 없다고 생각하고요. 어 이제 후보가 이 선대위 상황에 대해서 또 대, 이준석 대표도 마찬가지로 어, 국민들 앞에 책임지는 모습 보여야 된다고 생각합니다.
6: 네. 권지웅 위원장 하실 말씀이? 아 네. 그 저는 뭐 이런 건데 사실 팀웍이 안 되고 있는 것이네요. 그러면 저는. 그냥 인간사회에서 팀워크안 된다고 하는 건 자기를 좀 내려놓는 사람이 적다는 것이겠죠. 그러니까 되려 이제 정권교체를 위해서 뛴다고는 하지만 자신의 아니나 아니면 자기의 자리가 중요한 사람들 많기 때문에 어려움을 겪고 있다고 저는 생각합니다.
0: 네. 어, 방금 전에 저희가 기후위기에 대해서 굉장히 국민들이 특별히 어 젊은 분들이 관심이 많다는 얘기를 했어요. 근데 기후위기에 대한 공약은 좀 들어본 적이 없어요. 물론 캠프에서 냈는지는 모르겠으나 이게 주요 이슈로 다뤄지지 않아서 잘 모르겠어요. 기후위기에 대해서 특별히 20, 30대 여성이 굉장한 관심을 가지고 있지 않습니까? 지금 지금 당장 해결해야 될 문제로.
9: 네 우리 심상정 후보 같은 경우에 지금 기후위기와 관련해서 가장 적극적인 공약을 내고 있고요 그리고 이 안철수 후보까지 해서 네명의 후보 중에서 유일하게 어, 핵발전소가 아니라 재생에너지로 기후위기를 극복하겠다라고 이야기하고 있는 후보입니다
0: 권지웅 위원장도 할말 있습니까
9: 어, 네
6: 이재명 후보 같은 경우에는 음, 에너지고속도를 내겠다고 되게 여러 번 지금 이야기하고 계세요 예. 그러니까 사실은 2023년부터 유럽에서는 그러니까 탈 그러니까 재생 에너지로 만들어진 제품이 아닌 경우에는 일부 이제 관세가 매겨지는 조치가 곧 시행되는데 네. 이런 걸 대비하기 위해서라도 재생 에너지가 많이 만들어질 수 있고 그리고 다양한 곳에서 만들어진 것들이 연결될 수 있어야 돼요. 그래서 그런 정책을 지금 내고 있습니다.
8: 기후 위기 문제는 일반 많은 국민들께서 보수 정당이 어 소외하는 분야라고 관심 없는 분야라고 생각하시고 있는데 네. 전혀 그렇지 않습니다. 기후 위기는 인류의 생존이 걸린 문제고 보수라는 것이 나라를 지키고 안보를 지키는 문제인데 이 부분에 있어서는 저희 보수 정당이 더 관심 갖고 있다는 점 말씀드리고 싶고요. 네. 사실 우리나라의 녹색 성장이라는 것이 2008년도쯤에 아마 이명박 대통령께서 처음으로 8일5 광복절 축사에서 국가 비전으로 선포했습니다. 비전 선포했어요? 네, 국가, 저희 보수정당에서 먼저 선포한 분야고. 아니, 비전
0: 선포만 하고 안 하셨어요. 네, 그때. 아닙니다, 아닙니다. 그때
8: 이명박 정부의 녹색성장의 핵심은 탈원, 아, 원전이었습니다. 원전을 중심으로 해서 탈탄소를 이루겠다. 아 원전 그때... 산업의 강국이었습니다.
0: 아, 이명... 네, 저, 제가 얘기는 <웃음> 안 하겠습니다. 여기서 멈추겠으나. <웃음> 예. 어, 거기에 대해서는 제가 할 말이 많은데. <웃음> 저도
8: 자. 에너지랑 환경에 전공이 기 때문에. 아, 그래요. 그러면, 네. 그러면,
0: 그러면, 물, 물을게요. 윤석열 네, 네, 네. 네. 후보의 기후위기 공약은 뭡니까?
8: 저희는 지속가능하고 상식적인 지속가능 에너지를 이루겠다는 것이지요. 예. 그러니까 지금의 에너지라는 것이 기후위기에 있어서 에너지 문제가 가장 큰 비중을 차지하고 있는데요. 네. 전력 사용량이 100이라고 봤을 때 저희가 보통 원전과 석탄, LNG 가스 발전이 주로 사용하고 있습니다. 예. 문제는 석탄이거든요. 네. 석탄 비중을 그죠. 탈탄소를 가야 되는데 네. 이 탈탄소를 줄이기 위해서는 분명히 재생에너지로의 전환이 필요하고요. 그 기저외로서 원전이 필요하다는 것이 아. 이종이죠 네.
0: 원전 중심의 탈탄소,
8: 석탄. 어, 기저, 기저로서의 기저 원전과 LNG가 중심을 이뤄줘야 되고. 알겠습니다. 그, 예, 탄소를, 탄, 탈, 탈, 탈석탄 이루는 비중을 재생에너지로 메꿔야 된다는 알겠습니다. 말씀입니다.
0: 탈, 아, 석탄에 대해서는 제가 할말이 많은데 그 얘기는 김용태 최고위원하고 나중에 얘기하겠습니다. 네, 이명박 정부 얘기는 제가 또할 말이 많습니다. 자, 오늘 강민진 위원장이 골라온 주제부터 먼저 시작하겠습니다.
9: 아, 네, 저는 네. 지금 국민의힘 상황과 관련해서 네. 특히 이 신지혜 부위원장의 영입과 사태. 를 통해 보여준 이 국민의힘이 청년 정치를 대하는 방식에 대해서 문제의식을 느껴서 오늘 그 주제를 준비를 했는데요. 어, 네. 궁금합니다. 저는 이런 방식으로 당내의 기성 권력이 청년 정치를 자기 입맛에 따라서 쓰고 버리는 이런 행태는 청년 정치에 대한 일종의 폭력이라고 생각합니다. 이 신재희 위원장은 사퇴 당한 거죠. 본인의 자의로 사퇴한 것이라고 지금 볼 수가 없는 상황이고, 이 국민의 입장에서 신재희 씨의 효용은 무엇이었을까? 과연 왜 영입을 했을까 이런 생각을 해봤습니다. 한 가지 가설은 이 신재희 씨가 오면 20대 여성 표가 올 것이다 이렇게 생각을 했거나, 아니면 이 김건희 씨 관련한 논란으로 하도 이슈가 되니까 요거를 다른 논란으로 덮. 어떤 그런 종류의 효용이었나 이렇게 생각을 해봤는데 만약에 20대 여성표가 올 거라고 생각했으면 이것은 청년의 표심에 대해서 아무것도 모르는 것이고 후자라면 굉장히 비도덕한 것이죠. 그러니까 이뭐 일종의 총극이 일어난 것인데 저는 근본적으로는 지금의 기성정치가 이 청년이라는 키워드 청년이라는 것을 어떻게 대해야 될지 너무 알, 알지 못하고 우왕좌왕한다는 생각이 들었어요. 그러니까 예를 들면 윤석열 후보 같은 경우에 이 남초 커뮤니티 안의 일부 여론을 청년 여론으로 여기면서 따라가기에 급급한 모습이 이때까지 보여왔거든요. 그러니까 청년 정책으로 무고죄 강화라든지 여가부폐지라든지 이런 걸 냈던 거죠 그런데 그런 방식이 청년의 삶을 어떻게 바꿀 것인지 진짜 끝까지 막 고민을 하고 그 비전을 내놓는 게 아니라 어떤 일각에 조직된 큰 목소리로 조직된 집단의 여론을 따라가기에 급급한 그런 이것이 바로 리더의 모습인가 아니 팔로워의 모습인가 이런 생각이 들었고요. 어 그리고 지금, 지금의 지금 정치는 사실은 청년의 표를 쫓아가지 청년의 삶을 바꾸려고 노력하지 않고 그런데 그 청년 표를 쫓아가는 것도 어떻게 쫓아가야 되는지를 잘 몰라서 우왕좌왕하는 모습 이것이 신지혜 씨와 관련한 사태의 어떤 총평가라고 생각을 합니다 김용태
0: 최고가 할 말이 있겠네요
8: 네 저는 일단 신지혜 씨를 그 관련해서 저희가 뭐 청년 정치하고 연결 짓는 것은 바람직하지 않다고 생각하고요 왜냐하면 처음에 신지혜 씨가 저희 새 시대에 위원회로 활동하려고 마음 먹었을 때 분명히 저희 당의 기조와 어떤 본인께서 추구하려던 노선과의 간극이 있었던 것을 아셨을 거고 네? 본인께서 그거를 와주셔서 어, 활동하려고 하는 데 있어서 큰 마음 먹고 오셨을 거라고 생각이 됩니다. 네? 그 과정에서 그것을 본인이 극복하셨어야 했지 본인이 또 스스로 사퇴를 하신 거잖아요. 막스 베버가 말했습니다. 정치가의 자질로서는 그럼에도 불구하고 환경을 탓할 것이 아니라 그럼에도 불구하고 어 내가 원하는 바나 내가 소신하는 바를 어 목적을 뜻하는 바를 이룰 수 있는 사람이 정치가라고 했는데 네. 그런 점에서 있어 저희가 뭐 저희 당이 신재씨를뭐 내치거나 한 것은 아니고 본인께서 역량이 부족했던 것은 아닌가 이렇게 생각니다
9: 그렇게 생각하고 있습니다. 얘기하는 것은 저는 좀 아니라고 생각하고요. 그리고 신재씨가 청년 정치가 아니라신재씨가 하는 것도 청년 정치고 김민태 최고위원이 하시는 예상, 것도 청년 정치. 어, 이해할
8: 수 없는 게 저희가 뭐. 여기 세개 당에 다 나와 있지만
0: 노년은 아니잖아요. 네, 도 네, 정당에
8: 나와 있지만 저희 당 대표가 헌정상 처음으로 30대입니다. 많은 국민들께서 저희는 청년인 당 대표를 뽑아 주셨고요. 네? 저희 당이 추구하고 있는 이러한 것들을 많은 국민들께서 변화와 희망이라고 보시고 뽑아 주셨는데 청년이라고 해서 약는 아니지 않습니까?
6: 근데 네. 뭐 사실은 신재 그 수석 부대변인 부대표 어, 네. 이 영입하는 과정에서는 국민의 힘 되게 우왕장 했던 것 같아요. 실제로도 영입을 해놓고도 당내에서도 왜 들어왔냐라는 식으로 대하고 그날도 김종인 총괄위원장도 본인도 방송 보고 알았다는 상황이었잖아요. 그러니까 음. 사실은 누군가를 모시는 태도나 이런 건 전혀 아니었던 것 같다는 생각이 듭니다 그러니까 이제 신지혜
9: 씨가 하던 어떤 청년 정치 방향이 있고 이제 이준석 대표 같은 분들이 하던 청년 정치 방향이 있는 거죠 그런데 이제 국민의힘은 청년 정치를 어떻게 할 것인가 청년의, 청년에 의청년 의한 정치를 어떻게 할 것인가 또 청년을 위한 정치를 어떻게 할 것인가와 관련해서 철학이 빈곤하고 또 방향이 없어서 줄대가 없는 이런 모습을 이번 신지혜 씨 사태로 보여준 거거든요 신지혜 씨 영입은 누가 봐도 이상했죠 저는 때까지 그 영입에 있어서 하죠. 지금
8: 권지용 위원장께서 말씀하신 대로 저희 당이나 어떤 세시대위원회에서 제대로 된 준비가 안 됐다는 지적은 뭐 겸허히 수용하겠습니다만 지금 말씀하신 대로 저희 당이 뭐신재실 내쳤다라는 주장에는 전 동의할 수 없고요. 신재실 씨가 분명히 정의 당의 기조와 본인의 생각의 다름을 알고도 저희 세시대위원회를 선택했다는 것은 본인이 바꾸든 아니면 이 당에 어, 녹아들든 본인이 선택해서 어떤 주장하는 바가 있어서 오셨을 텐데 그것을 본인께서 뜻하는 바를 이루지 못했다고 해서 나가셨는데 그것을 마치 당의 책임으로 돌리는 건좀 적절하지 않다고 생각합니다.
0: 네. 그러면 대신 이제 전 부위원장은 계속 돕겠다고는 했는데 국민의힘에서는 뭐 선을 긋는 게 보이, 보이더라고요. 보이 권지웅 위원장, 네. 청년 선대위에서 공약 준비 열심히 하고 있습니까? 잘 돼갑니까?
6: 아 저희가 리스너 프로젝트라고 시민들 800명의 인터뷰를 했습니다. 네. 뭐 이것을 계속 늘려갈 건데 최근에 탈모약 관련한 요구가 있었어요. 탈모약 관련해서 건강보험 적용을 확대해달라고. 그래서 그게 저희가 1월 2일 날 미래당사라고 하는 것을 개관하면서 그 공간에 전시를 했다가 후보님이 이걸 보고 이런 건 소확행으로 연결하면 좋겠네요라고 해서 이게 기사화 됐다가 지금 막 이재명을 뽑는 게 아니라 청와대에 심어야겠다뭐 이런 네. 어떤 대개이 지금 천만
0: 탈모인한테가 엄청난 지금 파장을 미치고 네. 있습니다. 이게
8: 저도 이 부분에 있어서는 저희가 뭐 배울 점이 있다고 생각합니다. 굉장히 신선한 공약이었다고 생각되고요. 앞으로 이러한 식의 정치 경쟁이 필요하지 않나 생각하고 네. 있습니다.
0: 김용태 최고위원은 별로 관심이 없는지 몰라도 탈모인들이 많습니다. 그러니까 저는
8: <웃음> 이분들이 갖고 있는 아픔이나 고통에 대해서 생각해보고 네. 굉장히 좋은 공약이었다고 생각합니다.
6: 그러니까, 네네 하여튼 뭐 이런 식으로 계속 사람들이 인터뷰하다 보니까 이런 내용들이 나오게 되는 것 같아요 그래서 네. 정치의 전통적 의제는 아니었지만 네. 이 부분이 되게 큰 호응을 얻고 있어서 저도 되게 기쁘게 보고 있습니다
0: 김성실님께서 저는 20대 때 노느라고 정치에 관심이 없었어요 그런데 요즘 청년들이 정치에 관심 갖고 참여하는 게참 바람직한데요 한편으로는 세상이 살기 힘들어서 그런가 싶은 생각에 씁쓸합니다 네 네, 그 이렇게 지켜보는 것도 훌륭하십니다 김성실님께서 찰리님께서는 아, 젊은 위원들이 확실하게 예의 있고 매너 있는 토론하네요 미래가 밝아요 그러면 어, 밝습니다 이 청년들 보면 저 아우 어, 너무 좋습니다 자, 김용태 최고위원은 유튜브 방송들 정치에 개입하는데 이거 좀 문제가 있는 거 아니냐 얘기하고 싶, 네, 싶다고 합니다 물론
8: 그 여야를 막론하고 어떤 성향 유튜브 채널이 가지고 있는 성향을 막론하고 네. 물론 그분들, 그 채널들이 가지고 어떤 정보를 제공한다는 측면에서 초창기에는 어느 정도 효과는 있었다고 생각됩니다만 지금 보여주는 일련의 행태들, 확인되지 않은 의혹들을 그런 채널을 통해서 공개하고 이것을 마녀사냥하는 것처럼 공격하고 하는 것이 저는 우리 국민들에게 정치 혐오를 더 가중시킨다고 생각되거든요. 이런 부분이 그 며칠 전에 영화를 봤을 때 영화 그 넷플릭스에서 음. 지옥이라는 영화를 보면 은 화살촉이 나오잖아요. 마치 이분들이 마치 본인들이 진리고 선인양 어떤 확인되지 않은 의혹을 가지고 특정 정치인이나 특정 정치 집단을 매도하고 하는 이런 행태가 저는 정말 우리 국민들께 정말 죄송하고요. 이런 부분은 빨리 시정돼야 되지 않을까 싶습니다.
0: 여야든 진보 보수를 막론하고 이 유튜브에서 아무 말이나 막 하고 폭로하고 이건 조금 문제가 좀 있어요?
6: 아 네. 저도 동의합니다. 그러니까. 물론 이제 딱 이야기하시는 부분이 제가 생각하는 유튜버가 아닐 수도 있는데 이번에 이준석 대표를 되게 어 사실은 근거가 있다고 보기 어려운 것을 가지고 계속 공격하는 것을 보면서도 이렇게 되면 사실은 정치라고 하는 공간이 사실 되게 어 가까이 가고 싶지 않은 공간이 되어버려요. 사실 정치라는 공간에 좋은 사람들이 많이 와야 어 약자들의 이야기가 잘 전달될 수 있는 어, 민주주의를 꾸릴 수 있는데 그런 것들이 더 약화되는 거잖아요 그래서 많이 안타깝다고 생각했습니다 네,
0: 강민진 위원장은 유튜브 보는 유튜브가 있습니까?
9: 아, 우리 주진은 라이브 보자 네. <웃음> 아, 네.
0: 이렇게, 네. 이렇게 바른 정년이 네. 자 그런데요 자 그러면 자 이제 반성의 시간을 갖습니다 새해 천니까자 민주당이 요건 좀 부족하다. 요건 잘못했다. 이 생각나는 거 있습니까, 권중 위원장?
6: 어, 저는 그런 생각 드는데 여전히 이제 가까이 있는 시민들의 이야기로 정치를 하는 건 아닌가 이런 생각을 합니다.
0: 아, 주변 사람들 얘기만 듣고?
6: 네, 그러니까 완전히 주변까지는 아니더라도 정치 가까이 혹은 아니면 목소리가 큰 사람들의 이야기를 예. 가만히 앉아서 듣고 하는 거죠. 근데 네. 사실은 목소리가 작거나 정치에서 멀리 있는 사람들의 목소리는 글로 가야 들을 수 있는데. 네. 그런 거 있어서 좀 부족함이 있고 앞으로 좀 정진할 필요가 있다 이런 생각이 듭니다.
9: 강민진 위원장. 어, 저희가 좀더 국민들에게 많이... 이제 저희 목소리가 가다할수 있어야 하는데 네. 그러려면 조금 더 어떤 신선함이랄까요 파격적인 이런 부분들 보여드릴 필요가 있다는 생각이 들어요 저희가 사실 좋은 공약도 많이 내고 심상조 후보가 누구보다도 준비된 후보인데 어~ 저희가 당이 작다 보니까 이제 많이 또 언론에서 다뤄지지 않고 뭐 이런 부분들이 있어서 저희가 그런 좀 작은 정당으로서의 한계를 극복할 만큼 어떤 형식 면에서의 어떤 파격적임이랄까요 또 이제 같은 얘기도 조금 더 신선하게 어 이렇게 가다울 수 있게 파급력 있게 할수 있는 그런 방식을 많이 고민해 보겠습니다
8: 김용태 최고 어 제가 아까 첫 부분에도 말씀드렸지만 저희가 사7 작년에 사7 서울시장 부산시장 재보선 때 많은 국민들께서 저희 당을 선택해 주셨습니다 아어 그럼 불과 6개월에서 약반년 어 정도 이제 지났는데요 어 많은 지금 정권교체에 대한 열망은 아직도 없지만 저희 당이나 저희 후보에 대한 지지율이 서서히 좀 떨어지고 있는 형태가 있는 것도 보이는 것도 사실입니다. 네. 아, 저희가 많은 국민들께 정말 어, 지난 4년간 굉장히 힘드셨고 코로나로 인해서 많은 자영업자들이 지금 어, 파산하고 굉장히 어려워하시는데 저희가 이런 분들의 열망을 받들어서 네, 올해 어, 정권교체를 할수 있도록 준비를 해야 되는데 지금 1년의 선대의 상황들이 많은 국민들께 실망감을 보여주는 것 같아서 정말 죄송스럽게 생각하고 있습니다.
0: 선거가 두달 앞으로 다가왔습니다. 이제 공약의 시간 정책의 시간이 돼야 됩니다. 대선이 어떻게 되든 대선 주자들이 내놓는 비전을 가지고 우리 사회를 앞으로 좀어 좀... 어, 좀. 전진하게 만들어야 되는데 조금 어, 선대위에서 다른 잡음으로 지금 토론도 이루어지지 않고 그런 측면이 좀 커요
8: 네 아마 내일 중으로 저희가 선대위가 새로운 모습 보여드릴 것을 예상하고 있고요 네. 아마 앞으로는 이제 남은 기간 동안 민주당과 또 정책 대결을 통해서 많은 국민들께 좋은 모습 선보이고 꼭 정권교체 이룰 수 있도록 노력하겠습니다
0: 민주당 정책 대결 공약 대결 자신 있습니까
6: 아, 저희는 뭐 자신 있습니다. 정말로 그렇게 하는 게 국민들에게도 좋다고 생각하기 때문에 언제든 최근에 3%라고 하는 유튜버도 되게 이, 유명해졌잖아요. 그 네. 어떤 후보의 어떤 차이를 보여줄 수 있었던 것 같은데 여튼 언제든지 환영입니다.
0: 네,
9: 강민진 위원장. 정책토론에서 가장 좋은 평가를 지난 17년 대선에서 받았던 사람이 바로 심상정 후보였거든요. 어, 저희는 정책 토론을 하면 가장 아마 국민들께서 주목하실 후보는 심상조 후보일 거다. 그런데 주목을
0: 생각하고요. 못 받아요. 참 아쉽게.
9: 왜냐하면 이제 그 정책 토론의장에 앉으면 그때는 이제 그큰 당이든 작은 당이든 공정하게 기회가 주어집니다. 네. 이제 기존의 일상 시기에는 어떤 언론에 비춰지는 양이나 이런 것들이 불균형하죠. 네. 그렇기 때문에 정말 정정당당하게 공정한 시간이 분배되는 그런 TV 토론을 통해서 정책 비전을 국민들 앞에 결어 볼수 있기를 바랍니다.
8: 네, 작년 연말에 저희 윤석열 후보가 당선되면 지난 4년간 무너졌던 공정이나 원칙들이 어떻게 바로 세워질 수 있을까에 대한 믿음을 제가 보여줬고요 앞으로는 이제 윤석열 후보가 집권하게 되면 어떤 비전과 어떻게 내 삶이 달라지는지에 대해서 보다 더 많이 말씀드릴 수 있도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 요즘 많이 잘 만나봤습니다. 권지웅 김용태 강민진 세분 감사합니다 감사합니다 감사합니다. 자 여기 마칠 시간 됐습니다 돌발키즈의 정답은 보스니아 헤르체코